0: dijo. José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo en este miércoles 28 de noviembre. Estamos llegando ya a final de mes, se acerca diciembre, pero el deporte no para y aquí estamos un día más con todo ese deporte que se vive en nuestra ciudad. Desde el 98.3 de tu FM, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también directamente desde la página web de Radio Marca Vigo. Sobre el tiempo, la previsión, la tengo aquí delante, apunta a que tendremos una tarde marcada por el cielo parcialmente nublado, encapotado, eso sí, una vez más, Probabilidad de algún chubasco y temperaturas máximas que van a rondar los 15 grados, mínimas que no descenderán de los 12-13 aproximadamente. Y en el menú de hoy, ¿qué tenemos? Pues como siempre, empezaremos enganchados al Real Club Celta y aquí en Directo Marca Vigo nos enganchamos al conjunto celeste, ya lo sabéis, con portavales. Porque si quieres los mejores enganches de remolque para tu vehículo, portavales te los ofrece y además ahora también con la promoción de la mano de obra incluida. Así que lo dicho, con portavales... Bien enganchados estamos al Real Club Celta, que como curiosidad ayer conocíamos que es el equipo que mejor cae en España, tras un estudio realizado que luego concretaremos con más detalle, pero no está mal para empezar, saber que a pesar de la mala dinámica a nivel de resultados que lleva el equipo, pues oye, por lo menos caemos bien, y ya si Cardoso consigue que el Celta vuelva a ser un equipo vistoso con el balón, pues ya sería maravilloso, pero por el momento... Sigue trabajando el Celta en ese afán, en ese afán de recuperar un estilo, con la mente puesta en el partido importante que tendrán El sábado a la una del mediodía en Abanca Balaídos contra el Huesca Para ello completaron una nueva sesión de trabajo esta mañana en Amadroa Y después de la misma pues estaba previsto que compareciera Yago Aspas Estamos pendientes de esa comparecencia del delantero de Moaña Que vamos a escuchar por supuesto en directo Marca Vigo Y acto seguido continuaremos hablando del Real Club Celta En nuestro tiempo de tertulia habitual Hoy con Marcos Martín y con Álvaro Barreras Al margen del Celta Hoy estrenaremos una sección que seguro que os va a servir de mucha ayuda, ya os lo adelanto, para todos aquellos que os guste el deporte, que os guste conocer mucho mejor vuestro cuerpo y para los que no os guste el deporte también, va a ser de utilidad porque todos nos lesionamos o tenemos dolencias alguna vez, por eso a partir de hoy... Cada semana nuestros compañeros de Saúde Sport nos ayudarán a conocer mucho mejor este mundo de la salud, la fisioterapia, conocer mucho mejor cómo superar las lesiones, procesos de rehabilitación, consejos y temas de actualidad deportiva relacionada con la salud que nos irán proponiendo cada semana, como digo, el equipo de profesionales de los centros de Vigo y Cangas de Saúde Sport. Tendremos también nuestra cita semanal con el running. Vendrá Carlos Adán, acompañado primero por dos de las ganadoras, de sus respectivas categorías femeninas, María José Velázquez y Ana Alonso. Y después, esto todo en el marco del RAN RAN VIGO, evidentemente. Y después también estaremos con Joaquín Pérez, directivo del Comesaña Sporting Club, que se va a pronunciar acerca de la organización del pasado cross Belarmino Alonso. Ayer lo comentábamos con Iván Roade. Y sobre todo, también Joaquín se pronunciará sobre su candidatura a la presidencia de la Federación Gallega de atletismo. Y vamos a terminar valorando el buen momento por el que están pasando en la piscina del Náutico de Vigo cuando hablemos de natación artística. Antes de comenzar, a vosotros que nos estáis escuchando os recuerdo que hoy tenemos entraditas para regalaros, ¿eh? dos entradas dobles en directo para vosotros para que podáis ir gratis a Balaídos el sábado a ver ese Celta Huesca hoy tenemos dos entradas dobles en directo, así que ya os aviso que las daré después de la tertulia, ¿eh? pendientes al programa, después de la tertulia, cuando nos despidamos de Marcos y de Álvaro, abriremos las líneas explícitamente para regalar estas dos entradas dobles para el Celta Huesca que tenemos en el día de hoy. Los teléfonos que tenéis que anotar para llamar después, 986 436838 838 986 436 y también podéis llamar al otro número, al 986 436693 986 43 Insisto, después de la tertulia abrimos estas líneas y los dos primeros en llamar se llevan estas dos entradas dobles para el Celta Huesca que estamos regalando hoy en directo. Pero no se queda aquí la cosa en temas regalos de entradas porque también os recuerdo que en nuestras redes sociales, vía Facebook y vía Twitter también está habilitado un sorteo para que podáis participar también por ahí si no estáis rápidos llamando en directo pues tenéis la vía de las redes sociales de Radio Marca Vigo para conseguir también entraditas que regalamos y disfrutéis del fútbol el sábado en ese Celta Huesca. Si queréis opinar en Directo Marca Vigo, ya lo sabéis, ¿eh? Sois bienvenidos, notas de audio, mensajes de texto a nuestro WhatsApp al 680-101-642. 680 642 Le damos la bienvenida ahora sí a Eloy, preparadísimo en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, ¡Comenzamos!
3: Disfruta desde hoy tu Lexus 100% híbrido autorrecargable por toda la ciudad. Toda la gama Lexus cuenta con etiqueta Eco, sin restricciones. 10 modelos, desde compactos a vehículos 7 plazas. Ven a nuestros concesionarios y podrás llevarte hoy tu Lexus híbrido. Gama Lexus 100% híbrido autorrecargable. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Breogán Vigo, en carretera de Camposancos 141 en Vigo. Oh, oh, oh. Pero jefe, que aunque haya muchas luces en Vigo Aún no es Navidad Pero si yo lo que quiero es un enganche remolque Para llevar los regalos a todo el mundo Y el mejor para montarlo es Portavales Además, la instalación me sale gratis En Portavales puedes personalizar tu vehículo Con la máxima seguridad y el mayor confort Para que tú solo te preocupes de conducir Ven y enganchate a Portavales Estamos en vivo. Ricardo Media 121 Frente a la depuradora de Coruso. Teléfono 986 42 47 13 El asistente de conducción de última generación ProPilot del Nissan Qashqai es tan cómodo y seguro que estamos grabando este anuncio mientras lo probamos. Entra música. Y ahora llévatelo con un nuevo motor de gasolina de 140 caballos y tres años de mantenimiento desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
2: Radio
0: Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Bien, pues vamos a comenzar aquí un nuevo Directo Marca Vigo Lo hacemos como siempre con toda la información diaria del Real Club Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
3: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Real Club Celta que esta mañana completaba un nuevo entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa. Sesión que comenzaba a puerta cerrada eso de las diez y media aproximadamente. Se ha alargado bastante. Todavía estamos pendientes de esa comparecencia de Iago estaremos ¿eh? a lo largo de los próximos minutos y esta sesión de entrenamiento de hoy ha servido para focalizar a toda la plantilla en el partido que tendrán que afrontar el sábado a la una del mediodía en Abanca balaído su encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de liga contra la Sociedad Deportiva Huesca, el colista de la primera división que va a visitar a un Celta que hay que decirlo, necesita doblegarse y reafirmar el estilo que está intentando implantar el nuevo técnico portugués Miguel Cardoso Con respecto a ese partido del sábado contra el Huesca, a golpe de miércoles, Cardoso ya sabe que no podrá contar con Beltrán ni con Lobotka, ambos lesionados, avanzando en su proceso de recuperación. Parece que Jensen tampoco llegará y preocupado Kai okay, por el hecho de que ayer se ejercitó al margen, vino tocado el partido de Anoeta, pero el turco está en perfectas condiciones hoy ya, está listo para jugar, así que no se le ha incluido en el parte médico y a nivel de efectivos también hay que contar que esta semana el Celta en defensa ya volverá a tener a todos disponibles no al haber cumplido ya su partido de sanción Hugo Mayo y Gustavo Cabral. Y en otro orden de cosas, como mera curiosidad y anécdota relacionada con el Real Club Celta, os lo decía al principio del programa, ayer nos enterábamos que el conjunto celeste cae muy bien fuera de Vigo y es que según un estudio con más de 3.000 encuestas elaborado por European Football Benchmark, el Celta es el equipo que menos odio suscita el fútbol español y es que nos fijamos en ese ranking de equipos más odiados del fútbol de nuestro país y nos encontramos al Celta en el último lugar, de ahí el hecho que nos indica que el Celta pues cae muy bien fuera de las fronteras viguesas frente a equipos que más odio suscitan según esta encuesta que sitúan pues por ejemplo al Barça como el equipo más odiado de España, seguido del Real Madrid y del Girona, pero en fin, nos quedamos con eso que oye, siempre gusta caer bien y el Celta pues puede presumir de ello con respecto a... Al resto de equipos del panorama nacional. Y como os decía al principio también, estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en estos momentos en las instalaciones deportivas de Amadroa, el entrenamiento ha terminado ya hace unos minutos, pero hay que estar ahí pendientes porque está previsto que hable hoy Iago Aspas, va a recibir el premio a mejor jugador del mes, por eso es el delantero de Moaña el elegido por el club para atender a los medios de comunicación en este día, en este miércoles 28 de noviembre, así que vamos a tener que estar pendientes ¿eh? de cuando esté listo Yago Aspas para atender a los medios de comunicación nos vamos para allí y escuchamos las palabras del delantero de Moaña del Real Cruz Celta, mientras tanto a la espera de Yago vamos a seguir analizando la actualidad del club celeste en un tono más distendido, más de opinión en nuestro tiempo de tertulia, recibiendo en primer lugar a Marcos Martín y luego se incorpora. También Álvaro Barreras. Las tertulias del Zeta en Radio Marca Vigo. Saludo ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero Marcos Martín. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
4: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, yo muy bien, aquí estamos, ¿eh? a la espera de Yago Aspas, va a hablar hoy el delantero de Moaña del Real Club Celta, más que nada en ese contexto del premio que le otorga el club a mejor jugador del mes, del Celta, no sé qué te parece cuando hablamos de Yago en estos últimos partidos.
4: Bueno, eh, a ver, esto si lo extrapolamos podría ser como el, el balón de oro del Celta, ¿no? Eh, al final el eh, siempre se, se discute, se comenta uh-huh. cuál puede ser el próximo balón de oro Muchos dicen que por la temporada que ha hecho Griezmann, Modric, etcétera Pero al final casi nadie pone en duda que el mejor del mundo es Leo Messi Pues en este caso es prácticamente lo mismo En el Celta no en hay debate, mejor,
1: ¿no? Con el tema de Yago
4: en, en el Celta no hay debate, yo creo que eh, Yago es el mejor del Celta Puede tener un mes mejor un mes peor pero al final eh, siempre siempre es el, la pieza a seguir de este equipo
1: insisto eh, a ver qué nos ofrece hoy yago aspas delante de los micrófonos cuando atienda a los medios de comunicación pendientes estamos insisto pero sobre todo para ver si si yago también está un poco en la línea de todos no cuando hablamos del primer partido del Celta de Miguel Cardoso, no sé a ti qué te ha generado, ¿no? A nivel de de opinión y de lo que tú te esperabas del Celta y lo que finalmente fue el otro día contra la Real Sociedad, Marcos.
4: Bueno, yo creo que contra la Real, eh, aunque no saliera del todo bien, pudimos ver pinceladas de lo que quiere ser el nuevo Celta de Cardoso, ¿no? Eh, Y seguramente lo lo hayas comentado ayer. Vimos claramente pues eh, cosas como como que Ocai se quería incrustar entre los centrales para dar salida al balón... eh, podíamos observar también y en esto no cabe ninguna duda en cómo quiere tener el balón no y no rifarlo eh, y al final eso tiene sus riesgos quizá demasiados eh, pero bueno también lo también lo dijo Cardoso al al acabar la rueda de prensa del, del partido no que, que hay que entender la salida de balón o algo así uh-huh. pues todo todo va a pasar por ahí y, y respecto a lo visto ante la Real pues personalmente pienso que que tiene eh, el equipo tiene que evidentemente apostar por esa salida de balón pero siempre pues valorando eh, la situación es mucho mejor no y en eso estoy de acuerdo con con el mister
1: y, y otra cosa que también viene un poco al caso porque si estamos esperando por yago aspas por escucharle una vez que reciba ese premio al mejor jugador del mes Es bueno hacer alusión a a ese discurso de Miguel Cardoso, del entrenador del Celta, cuando decía, y se le preguntaba en este caso por Maxi Gómez no el otro día, que fue suplente, fue un poco la novedad, luego lo comentamos y lo valoramos de cara sobre todo al partido contra el Huesca, pero escuchando a Cardoso decir, aquí no hay ningún jugador titular en el Real Club Celta, ¿se puede entrecomillar el nombre de de Yago Aspas cuando hace alusión Cardoso a esto de la titularidad en el Celta, que, que nadie está considerado como titular?
4: Bueno, pero... Estoy de acuerdo que ese es un discurso, sobre todo es un discurso modélico y canónico que tienen todos los entrenadores en todos los equipos. Eh, lo de decir que no hay nadie imprescindible dentro de un vestuario.
1: Mm-hmm. Bueno, Fíjate tú Solari, por ejemplo, cuando habla de disco, ¿no? Eh, Estas últimas horas. Se me sí, acabó de venir a la cabeza, es que... cabeza eso de discurso canónico y, y lo acabo de pensar porque lo escuchábamos ayer aquí en Radio Marca, así que...
4: Es que es... es, es al final no hay ningún... bueno estamos hablando también de equipos muy distintos, ¿no? Es decir, el Real Madrid, pues, tiene otros jugadores, Isco, por, simplemente por dar una pincelada, es verdad que con Lopetegui tuvo mucho protagonismo, pero, por ejemplo, nunca fue titular indiscutible con ningún otro entrenador, el caso de Yago Aspas es bien diferente, el, en Vigo, pues, es la, la marca y la diseña de identidad de, de la afición dentro del dentro del campo. Imagínate de, tú sentar
1: a Yago Aspas.
4: Bueno, eh, el fútbol son circunstancias y lo que lo que podemos saber es que ya de hoy, tal como su estado de forma, es es, es prácticamente inconcebible que eso suceda. Eh, pero bueno, eh, no sé quién fue, yo creo que al principio de temporada Mohamed lo lo cambiaba bastante. O uh-huh. sea, salía de titular, pero es verdad que no, no ha acabado los partidos. O sea que eh, todo depende un poco de la filosofía del entrenador y sobre todo luego del estado de forma, pero es que ahora mismo el estado de forma de Yago y es eh, incuestionable yo
1: creo y por eso va a recibir hoy ese premio a, a mejor jugador del mes hay que decir que lo ha elegido la afición o seguidores del propio Real Club Celta que también vamos a tener un foco bastante puesto en lo que va a ser esa afición, el graderío de Balaídos, una vez que, que el aficionado del Celta ya ha visto esa primera toma de contacto de su equipo con el nuevo entrenador ese cambio de ciclo, la nueva era de Miguel Cardoso el plan es bien diferente, pero hay que reafirmarlo, yo decía, hay que reafirmarlo contra el Huesca y por eso la importancia de esta semana, Marco, no sé cómo la interpretas tú también, porque hay que valorarlo.
4: Eh, sí, a ver, eh, yo creo que a Cardoso contra la Real, pues, o en su primer partido le hubiese gustado pues debutar en casa con su afición eh, y no hacerlo allí en Anoeta, donde es un campo históricamente muy complicado para el Celta y también le hubiese gustado debutar pues con el menor número de bajas posibles, pero entre las sanciones y las lesiones también provistas por el virus FIFA, al final eh, ha tenido que adaptarse a, a, lo, que, a lo que ha tenido. Eh, concuerdo en que, a, aunque lo dijese él, no, pero eh, no se le puede culpar ni mucho menos de lo que pasó en el primer partido porque tenemos que esperar varias, varias semanas para averiguar cómo va avanzando este proyecto de Cardoso. Él va a trabajar a contracorriente, pero sin duda eh, ya con, yo creo que contra el Huesca contra el, el sábado mediodía ya con más piezas, eh, yo creo que indiscutibles, eh, y, la, y de los mejores de la plantilla, por ejemplo, Hugo Mayo. Uh-huh. Creo que podemos estar de acuerdo en que puede ser seguramente el mejor defensa que tiene la plantilla, el más regular, eh, Maxi llegó tarde a los entrenamientos por, por esa concentración con Uruguay, eh, a mí se me hace difícil pensar que, que pueda prescindir de él a día de hoy, Veremos cómo, cómo encara ese partido y cuál es el once inicial, claro.
1: Porque si nos fijamos en lo que hizo el Real Cruz Celta el otro día, Ganoeta, y en estas últimas horas, las horas posteriores al partido del lunes, pues en redes sociales hemos recogido sobre todo muchas opiniones de, de gente que... Los que defienden a Cardoso y que les gusta el plan, los de la paciencia, los del trabajo, que ya veréis como al final este plan es el que mejor le va al Real Cruz Celta, como acabaremos disfrutando, y los que siguen siendo un tanto temerosos con el hecho de ver a un equipo obsesionado con la salida de balón y tomando tantos riesgos como, como se tomaron en, en Anoeta. No sé de qué palo vas tú, Marcos, porque el celtismo también vuelve a estar un poco dividido en ese aspecto cuando vea al equipo, jugar de esa manera y decir, vale, ya sabemos un poco de qué palo va a ir este nuevo entrenador.
4: Yo creo que hay que hay que ver, un poco analizar lo que ocurre en la y es que eh, una cosa es querer seguir con el jugado con claridad, que al final eso yo creo que es lo que se viene haciendo, o lo que se pretende hacer en el Celta desde hace varios años y otra cosa es obcecarse. ¿no? Eh, el otro día yo creo que hubo parte de eso, yo creo que hubo parte de una ofuscación, de una de, de que el jugador se pues, obcecó en, en querer ser como el balón, jugado incluso en jugadas inverosímiles y, y al final yo creo que eso es lo que hay que corregir como bien dijo Cardoso después del partido pero lo que ocurrió en Anoeta contra el Real yo creo que esa derrota, por así decirlo creo que entraba dentro de lo previsto ¿no? eh, como decía antes, seguramente le hubiese gustado debutar de otra forma pero las las circunstancias fueron las que fueron y, y, y parte de la revolución, el 11 que vimos en en la noveta el lunes, yo creo que era prácticamente obligada.
1: Claro, es que no sé si tú puedes interpretar lo del lunes como algo circunstancial, sobre todo a nivel de efectivos, ¿eh? cuando se habla de lo que se vio del Celta. Independientemente de que el plan fuera novedoso, porque era la primera intervención de Cardoso dirigiendo al equipo en partido oficial, pero me refiero a, a lo de la alternativa en el once, un poco condicionado, no sé si lo, lo viste así o se puede interpretar así.
4: Sí, yo creo que, y, y por mi opinión, estoy seguro de que el 11 de esta semana estaba súper condicionado por muchos motivos. Eh, uh-huh. Yo creo que va a cambiar de cara al partido del sábado. Como decía antes, entrará probablemente Hugo Mayo, encuesta de creer que Maxi tampoco esté en el 11 veremos si repiten Emre o van Cruz Julsaga de titulares. Eh, de momento hay cosas que, que van a seguir siendo un incógnita por lo menos una semana más. Y, pero además, otra cosa, yo creo que hay que tener en cuenta de dónde viene el Celta. Y es que el, el Celta viene de, de ser entrenado por un técnico, Antonio Mohamed, Cuya propuesta era totalmente contraria a la que pretende Cardoso. Uh-huh. Eh, evidentemente, el equipo ahora mismo está muy verde, por, porque lo vimos así el lunes, pero no es nada más lejos de joder la realidad. Es decir, yo creo que era algo que esperábamos, ¿no? Eh, ya lo dijimos por aquí la semana pasada, o, o que Cardoso, respecto a otros equipos y a otros entrenadores, eh, pues le va a tocar remar a contracorriente, porque eh, no solo tiene que implementar su idea, que sí que es verdad que estaban en el Celta ya antes de la llegada de Mohamed, pero. Eh, las mecánicas y las costumbres De los últimos meses de los jugadores serán bien diferentes uh-huh.
1: No sé si se puede aplicar a esto De que el tiempo apremia porque Sí que es verdad, pero cuando se habla De que Llega Cardoso a un equipo en donde quiere implementar un plan y ahora mismo a día de hoy se puede hablar de que el equipo está verde en ese sentido porque no ha tenido tiempo para asimilar todos esos conceptos ni mucho menos pero que el equipo esté verde ahora mismo en este momento de la temporada eh, te puede resultar preocupante no pero sí un poco inquietante a a sabiendas de cómo está la clasificación evidentemente de, de que el Celta pues hay que ser realistas necesita los puntos.
4: Bueno, y y siendo realistas como tú dices, siguiendo ese discurso, el Celta eh, tiene que mirar más para abajo que para arriba en la la clasificación a día de hoy. Está más cerca del descenso que, que de los puertos europeos, que quizás son los que por los que debe de luchar el, el, el conjunto celeste Te puedes aferrar
1: a que son seis puntos ¿no? los que separan al Celta de, de ese puesto europeo de Europa Liga ahora mismo, que son 20 puntos los que tiene el Real Madrid frente a los 14 del Celta pero es que sí, son tres los que tienes por debajo al descenso, ¿no? los tres puntos que te separan de, del infierno pero es cierto que la Liga está muy apretada lo que pasa que puede incomodar un poco ver, ver al equipo mirando como dices tú más hacia abajo que hacia arriba y, por y eso y no tiene final... que ser cómodo el hecho de saber que el equipo está verde ¿no? en este momento. Quiero llegar ahí.
4: No, no es, no es nada cómodo, por supuesto que no. Y porque además yo creo que ayer salían varias estadísticas eh, de, una, de una fuente de infográfica que decía que eh, los salarios. Es, es verdad que el Celta tiene el decimotercer presupuesto de la liga, pero en cuanto a salarios es el, el noveno o el octavo mejor. Eh, es decir. Yo creo que el Celta paga a sus jugadores, y esto hay que evidentemente interpretarlo eh, por, porque eh, tiene un nivel y cree que puede con esos jugadores alcanzar el objetivo, ¿no? que es el, el de, yo creo que sin duda es el de entrar en, en, en Europa, pero a día de hoy la realidad es esa. Eh, yo creo que lo que ayuda a ver que, que no estamos tan mal, por así decirlo, es que eh, la, la liga precisamente está muy apretada. Mm-hmm.
1: Vamos a ver qué le parece a Álvaro Barreras, Marcos, que creo que ya está con nosotros, al otro lado del teléfono también. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un tanto tanto precipitado, Álvaro Barreras entrando como un elefante en una cacharrería en la la tertulia. Vamos a darle un poquito de tiempo, a ver si recuperamos la conexión en condiciones con Álvaro, Marcos. Pero sí que, que es un poco la línea que tú comentabas, ¿no? Si te gusta o no te gusta el Celta de Cardoso, un poco el tiempo lo dirá.
4: Y, y, y lo que y lo que quería decir lo que estaba diciendo es que al final la situación de la liga eh, que es tan apretada y tan inusual en, en, yo creo que en, último, en este siglo que llevamos eh, es lo que favorece a no ver la situación del Celta como crítica no porque quizás a estas alturas con 14 puntos en, en, otro, en otros años pues
5: uh-huh. la posición
4: sería bien distinta no pero claro. bueno eh, como están todos tan comprimidos precisamente y tan igualados eh, también estamos viendo equipos que quizás no deberían estar tan tan abajo como si el propio Atlético de, uh-huh. de, de Toto Berizo o otros más como el Valencia que parece que despega ahora. El Villarreal. El Villarreal.
1: Sí, etcétera, y seguramente etcétera. el resto de equipos digan lo mismo de, del Real Cruz Celta. Luego hablamos de esa estadística de que cae bien el Celta fuera de Vigo porque también ha, ha marcado un poco el día de hoy, eh, para muchos en positivo, evidentemente. Y a ver qué le parece ahora sí a Álvaro Barreras que ya está con nosotros de nuevo. Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José? Te escucho bastante lejos, la verdad, pero bueno. Ahora sí, yo estoy bien pegadito al micrófono, ¿eh? No te preocupes vale. por eso. <risa> vale, vale. Nos escucha bien, eso sí. Ahora, perfecto, perfecto. Estupendo. Nada, le preguntaba yo a Marcos el hecho de que si tú también eres un poco de, de la opinión de que Cardoso ha implementado su plan pero que todavía pues eh, no se puede jugar de tal manera porque el tiempo no, no, no ha sido suficiente. ¿Cómo lo has visto tú después de las sensaciones que te dejó el Celta del partido del lunes contra la Real?
6: Hombre, yo creo que no sería justo el, el hacer un, un juicio definitivo, una crítica... Eh, con un partido y, y con, con solo dos semanas de entrenamiento. Pero si, si es cierto que que si lo que quiere implementar es lo que vimos en la primera parte contra la Real Sociedad, eh, eh, tiene que trabajar muchísimo, muchísimo más. Yo creo que es, es una idea de juego que requiere muchísimo trabajo y muchísima implicación de, de los 11 jugadores que están en el campo. Y, y bueno, yo creo que el lunes pues eh, salió con un 11... Eh, quizá formado con, por los jugadores que, con los que pudo trabajar más ¿no? durante el parón de las selecciones, eh, en el que la mayoría de los internacionales estaban en el banquillo, y, y yo creo que siguieron pues eh, dos partes eh, totalmente diferentes. Creo que una primera parte se comenzó pues, unos 20 minutos con una idea bastante clara, eh, que eh, no se llegó ni mucho menos al, al objetivo de, de esa idea, yo creo, y, y sin embargo sí que que nos perjudicó en demasía, pues eh, con un gol en la primera parte y, y, y varios más que, que pudieron llegar desde mi punto de vista. Y una segunda parte, pues que, que, que con el cambio de Manxi, pues pues eh, no tuvo nada que ver con la primera, se cambió, se volvió un poco más al, al, al pelotazo, al juego un pelín más directo y, y, y bueno, yo creo que tendría que plantearse muy mucho el, el hecho de si si sí, efectivamente el, eh, el, esa idea de juego que, que ya otros entrenadores probaron sin demasiado éxito aquí quien Vigo a es eh, efectivamente la que nos conviene, si sí, por, por por jugadores y por y por eh, eh, vamos por necesidad de la de, que
1: Y me ah. quiero quedar Álvaro con eso, ¿eh? con esa reflexión que tú has lanzado ahora, la voy a coger y la voy a poner encima de la mesa porque es una realidad. A sabiendas de lo que Miguel Cardoso quiere hacer con este Celta, y mucha gente se lo puede preguntar, ¿le conviene al Celta este tipo de... No, no de plan arriesgado ni mucho menos, ¿no? pero sí de fútbol, vistoso eso sí, porque pues si analizas por trozos el partido del otro día contra la Real Sociedad te quedan pues eh, seguramente muchas jugadas bonitas y decir, caray, si esto sale todos los días sería una maravilla, sin contar evidentemente los errores que se cometieron ni mucho menos. Pero por eso lo que decía Álvaro, eh, si se ajusta o no la idea de Cardoso a lo que, uno, el celtismo demanda evidentemente porque es el que va a disfrutar de su equipo y el que no quiere sufrir muchas veces por lo que pasa dentro del terreno de juego con con los futbolistas y dos, por los propios futbolistas también, por la plantilla que se ha confeccionado del Real Cruz Celta.
6: Sí a, bien, sí, a ver, si, si bien es cierto que, 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 que las ausencias eran numerosas y, y de gran importancia, porque obviamente este fin de semana si, si efectivamente, como se comenta, llega Fran Beltrán con lo que hay, quedó en un susto y, y, y vuelve Hugo Mayo que, que quieras que no, eh, con el sistema de con esa idea de juego, los laterales son, son muy importantes pues posiblemente cambia la cosa ¿no? y, y, y se vaya mejorando con, con el tiempo Otra cosa es que yo personalmente no crea que esa es la mejor idea futbolística que le conviene al, al Celta está tú no lo pena, crees yo no lo creo no porque no no con los jugadores que tenemos así Bruce hablaba que, que el estilo de Mohamed no se no se eh, acoplaba a la plantilla que teníamos yo creo que, que con el portero y y, las defensa, y la defensa que, que ten, con los porteros y la defensa que tenemos eh, yo no lo veo no lo veo como como idea de juego te digo que está claro que es mucho más fácil eh, hablar a, a todo pasado no con, con, ...habiendo visto el partido... ...pero yo creo que... que sinceramente yo creo que... que el, ...ni el césped era el... ...era el propicio para el, para esa idea de juego... ...ni el portero es el propicio para esa idea de juego... ...ni los centrales... Eh, ...ni Costas casi debutante... ...y Kevin por lateral derecho... Eh, ...era... era ...fue una elección para, para ese estilo de juego... ...ni obviamente otro debutante como juan Javier... Eh, ...yo creo que no le puedes eh, achacar nada... ...vamos... Eh, ...para pa mí desde luego... Es, es una idea errónea, pero perfectamente válida. Obviamente yo no soy entrenador ni, ni profesor como él y él sabrá mejor lo que lo, lo, lo que hacer, ¿no? Pero yo desde luego creo que ya han pasado varios entrenadores eh, por aquí intentando intentando salir, salir con los jugadas atrás y, y no ha funcionado, más bien eh, eh, ha salido bastante mal. Entonces yo creo que también una cosa que ya para acabar que me gustaría matizar es que hay que hay que distinguir muy bien lo que es el juego combinativo de sacar el balón desde atrás, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, o sea, con Berito se jugaba, jugaba combinativo y con Juve se, se intentaba sacar el balón desde, que, desde atrás entonces, yo creo que una cosa no tiene no, no tiene nada que ver con la otra, ni son excluyentes, obviamente, yo creo que se puede jugar combinativo sin sacar el balón, eh, sin arriesgar sin, sin tener eh, tomar los riesgos que tomamos el otro día, que, que para mí son, son innecesarios y, y hombre, yo sinceramente el otro día cuando acabó el partido, me quedó una situación entre un Juve y Mohamed para
5: decírtelo así,
1: para resumirlo. Así. Para resumir a grosso modo, ¿no? Porque el debate es interesante porque yo creo que se va a fincar aquí en Vigo, ahora ya con Miguel Cardoso y viendo un poco cómo quiere trabajar el técnico portugués con el equipo y sobre todo teniendo en cuenta el pasado más reciente, ¿no? De, del Celta, sobre todo Mohamed, Juan Carlos Unzué y alguno que se acuerda todavía de, del juego de Eduardo Berizo. Pero, Marcos, desde tu perspectiva, ¿lo de Álvaro contrasta mucho o no? ¿Si se ajusta o no se ajusta? Yo creo que. Es
4: la que acaba de hacer Álvaro es una lectura muy interesante y sobre todo estoy de acuerdo en, en la segunda parte que, que dijo ¿no? que, que se puede apostar por un fútbol combinativo y no necesariamente con una salida de balón desde atrás como, como precisamente tuvimos aquí con, con Berizo. Eh, yo personalmente quizás no me atrevería todavía a juzgar demasiado a, a Cardoso por, por el primer partido por básicamente por todas las circunstancias que llevamos comentando ¿no? desde la semana pasada que le rodean pues que y las que has nombrado ahora mismo álvaro ¿no? el estado de césped la ausencia de jugadores la, los pocos entrenamientos etcétera etcétera eh, mi sensación y, y sobre todo pues teniéndome al partido del lunes es que el set es un equipo evidentemente con mucha calidad individual pero con poca disciplina defensiva eh, yo creo que es verdad que sí que hubo muchos errores en la salida de balón, pero eso entra dentro de lo probable cuando hablamos de querer jugar de, de, ese, de esa manera, ¿no? con, sobre todo con, pues como decía Álvaro con este portero, con estos centrales, que no son los centrales ni los porteros del Barcelona ni mucho menos, eh, pero sobre todo yo creo que aparte de eso la, la dificultad o el error estuvo en que la defensa estuvo muy poco contundente, quizás más de lo habitual te diría y y yo creo que, repito, esos errores se vieron
1: reforzados
4: y eh, por los propiciados en la salida de balón.
1: Uh-huh. Y sobre todo, yo decía, los focos puestos sobre la afición el sábado en, en Balaídos, más que nada, evidentemente el recibimiento será bueno, el aire fresco ha llegado con Miguel Cardoso, no, no aunque aunque seguramente a más de uno le pueda pasar factura a lo vivido, el lunes en la Real Sociedad, de decir, pues no me acabo de gustar el equipo del todo, ¿no? cuando me fijo en, en lo que vi en el terreno de juego, en esos riesgos, en ese plan quizás para mucho, muchos excesivo de, de Miguel Cardoso a la hora de, de llevar a cabo contra la Real Sociedad. Pero es que el partido del sábado contra el Huesca eh, va a ser no la primera prueba en sí, porque en teoría va a ser la segunda, pero sí la primera importante con, con tu público, con tu grada, ¿no? Esas sensaciones que tanto le pesaron a Antonio Mohamed en muchos partidos este año, ¿no? Muchas pitadas que se escucharon. Y con esto no me refiero a que el público el sábado vaya a pitar ni mucho menos. Pero sí que la gente vea en vivo y en directo el plan de Cardoso y no por la tele, ¿no? Por eso también es importante el partido del sábado contra el Huesca, Álvaro.
6: Sí, hombre, obviamente es importante. Yo creo que, que, que realmente si el entrenador si cardoso cree un estilo de juego, un E de juego, obviamente le debe dar más confianza que una semana, ¿no? Por lo que se haya visto en Sebastián, pues pues debe ahora cambiar radicalmente de, de idea de juego, ¿no? Otra cosa es que a medida que vaya pasando el tiempo, que no sepa eh, irse amoldando eh, o, o ir eh, transmitiendo a los jugadores esa idea de juego y, 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 y obviamente yo el otro día lo que vi un poco fue ese, ese el, lo que dijo luego en la prensa, ¿no? El, el no saber eh, decidir en qué momento pues, pues hay que forzar la salida por abajo, porque luego desde luego está claro que, el, que la jugada por ejemplo que se queda ya Yago solo delante del portero viene de una jugada de... Sí,
5: yo lo decía, de ayer, si que... entra
1: ese gol es un golazo. Exactamente, te el que es de, el de balón, pero obviamente eh,
6: está eh, a la vista estuvo que... que que no todo, que, que vamos, que, que hay ciertos conceptos que, que, que no están claros y, y que, que, que obviamente tendrá que trabajar. Eh, para mí lo, lo, lo preocupante sería, que como pasó con el caso de Uncube, que, que estuviese pues eh, cuatro meses eh, de, eh, dándole vueltas a, a, y emperrado en, en querer imponer ese, ese estilo de juego. ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente, ni que decir tiene que, que me pareció una osadía absoluta el, el dejar a Maxi en, en el banquillo. Y, y bueno espero yo sinceramente espero que 45 minutos y personalmente doy mi opinión que en 45 minutos le haya dado hayan sido suficientes para, para que se dé cuenta que, que, que jugar así es, es muy complicado sacando el balón desde atrás y que Maxi tiene que jugar sí o sí aunque tenga dos guijes en el tobillo o sea.
1: Nos llegan precisamente opiniones en ese aspecto vía WhatsApp, por ejemplo, un oyente que nos escribe seis puntos, entre esos está el de Maxi Iago Intocables, también apunta este oyente que, que no le gusta a Miguel Cardoso, que con este entrenador pues no, no se llega al nivel que, que se espera, evidentemente hay esas discrepancias, esas opiniones que yo decía en el celtismo, que no gustan, ¿no? evidentemente que, que a alguno no le puede gustar lo que ve, y más que nada por esos, no sé si decir fantasmas del pasado, ¿no? como decía Álvaro, antes el hecho de, de que se pueda hacer alusión a, a unos recuerdos recientes, de decir, me desespera, ¿no? Viendo el, al Real Cruz Celta. Marcos, ¿a ti te puede generar esa opinión o no? Uf,
4: yo es que creo que este es un debate muy temprano, demasiado. Eh, no sé, yo creo que, lo, lo dije antes, eh, creo que, que la apuesta que quiere hacer Miguel Cardoso de, por seguir con el balón jugado, como, pues, como apostó en su día. Sobre todo Luis Enrique, luego Unzué, menos Berizo. Eh, como se suele decir, el, el, la virtud está en el equilibrio, ¿no? Y entonces eh, apostar por Rosalía de Balón clara, concisa, precisa, pues sí. Y acercarse como pasó el otro día, no. Pero por eso mismo yo creo que eh, hay que darle margen para trabajar. Y, y la semana pasada fue una semana, pues un poco, no sé, extraña, rara, si sí quieres decirlo, ¿no? Para las elecciones... Y, y veremos cómo ahora, pues, con estas semanas y estos días que pueden tener con todo el grupo, pues, eh, evolucionar el juego del Celta, ¿no? Veremos uh-huh. cómo ocurre. También es, hay que decir que no es lo mismo, eh, y esto lo sabemos eh, por tradición y por historia, que no es lo mismo jugar en casa que fuera, eh, y ni plantear un partido fuera de casa y eh, que, que hacerlo en balaídos. Veremos qué pasa el sábado contra el Huesca, es un rival, yo creo que, como, el, como la Real, Está en nuestra liga, yo creo, pues en, en esa liga de, de media tabla o de salvarse de, de, del descenso. Al final el, el club siempre marca su objetivo. El, el primer objetivo del club es siempre salvarse para luego hacer frente a otros objetivos. Entonces eh, veremos qué ocurre ahí contra el Huesca.
1: No, y darle la importancia también que va a tener ese partido. ¿no? Una vez que tenemos esos argumentos todos bien asimilados y analizados las opiniones, evidentemente hay gente que no le gusta Cardoso, hay gente que sí le puede llegar a gustar por lo que pueda llegar a dar ese estilo de juego pero al margen de todo esto el sábado se juega un partido y el Celta juega contra el colista de la primera división y eso también hay que ponerlo en valor lo que vamos a vivir el sábado en Abanca Balaídos, Álvaro esa importancia hay que darle al partido
6: Ya todo partido de la liga tiene importancia, yo creo que que, que más aún, yo creo que, que hace, nos hace falta una victoria pues, a todo el mundo, yo creo que a los jugadores, al, al cuerpo técnico nuevo, para afianzar en conocimientos y, y, y conceptos, y, y yo creo que, que más que preocuparnos por un estilo y por una cosa, yo creo que hay que preocuparse por, por romper esta dinámica malísima y, y, y empezar, a sumar, empezar a sumar, porque por mucho que nos, que nos duela escucharlo, ahora mismo el, el Huesca es es nuestra liga, es decir, eh, estamos a tres puntos del descenso y, y, y hay que empezar a sumar cuanto antes. Yo ahora mismo creo que el objetivo debería es ser... Es que esa afirmación,
1: eh, seguro que a, a alguno le chirría, pero no se aleja no, mucho no. de la realidad, de que el Huesca es la liga del Celta a día de hoy.
6: Ahora mismo, si vamos partido a partido, obviamente el, eh, el Huesca es, es, es nuestra liga y, y tenemos una oportunidad fenomenal para, para poder ganar en casa, para, para poder... Eh, eh, lo que decía antes, no, afianzar el eh, eh, que quiera imponer el, el mister y, y yo creo que, que, que con esa semana de trabajo mayores y con, con las incorporaciones que, que, que aparentemente va a haber, no, la de, la de, la de Frank que parece que, que sí que quiere llegar, vamos, que, que puede llegar y la de Mayo que, que ya te digo que para mí los laterales son una pieza fundamental en, en esa idea de juego, que quiere mm-hmm. poner Cardoso, pues eh, yo espero ver mejorías y y es cierto que, que en la primera parte el lunes pues sí, sí que se quiso ver un equipo más trabajado, ¿no? De lo que habíamos visto hasta hasta ahora con, con Mohamed y, y, y yo creo que, que bueno, eh, espero, espero y, y deseo que sea, que sea cuestión de tiempo y de trabajo y que, que, a ver, aunque yo obviamente no soy partidario de ese estilo de juego ahora mismo con esta plantilla y, y en la situación en la que estamos eh, obviamente si, si al final funciona y, y hay resultados eh, eh, bienvenido sea, obviamente es, es un estilo de juego mucho más vistoso, pero aparte de vistoso tiene que ser tiene que ser efectivo, no. Tiene que ser un... Si a mí no me vale amarrarnos, amarrarme a, a, a una idea, eh, eh, si, si el objetivo de, si el objetivo final no, no se consigue, entonces eh, yo confío plenamente, obviamente, en, en Cardoso y en, y en la plantilla que, 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 que creo que tiene un muy buen nivel, obviamente un nivel superior a, a la posición que, que ocupamos ahora mismo, y, y, y yo confío en, en ganar ya eh, este sábado para para sobre todo que que, que los jugadores y el entrenador se se vean capaces de ganar, se vean capaces de de pelear por por objetivos mayores y y, y sacarnos ese lastre que tenemos de de muchas veces hace falta. Lo único que hace falta es es eso, cuando hay una racha negativa en el fútbol, muchas veces lo que hace falta es simplemente un un buen partido o una victoria, aunque sea eh, 1-0 en el último minuto, para para verse eso, capaces de, de hacer más y que, que obviamente la posición que ocupamos no es la que, nos, la que nos
1: corresponde. Pero fíjate tú lo llamativo que puede llegar a ser escuchar eso, ¿no? De que el Huesca es un rival de la Liga de Real Cruz Celta a día de hoy, hoy por hoy, viendo la clasificación, viendo las sensaciones, viendo los resultados, básicamente, y Marcos, seguro que además de uno yo decía le puede chirriar, ¿no? Pero llama la atención por el hecho de que a principio de temporada el discurso era bien diferente Y cuando a Miguel Cardoso se le preguntaba En su primera comparecencia pública después de su presentación Sobre el objetivo del equipo Se ciñe única y exclusivamente a trabajar y hacerlo más competitivo Ya es como que no se habla de Europa Por mucho que el Celta esté a seis puntos de los puestos europeos Al menos esa es la sensación
4: Bueno, pero al final es que esta liga Sobre todo esta, nos está enseñando a que es rival pequeño Y, y pues... Es que al final es el, el, el verdad que el Huesca se presupone que va a ser uno de los equipos que va a estar luchando hasta el final por no descender a segunda división. Eh, va a competirle con las mismas eh, posibilidades eh, al Celta y, y hasta la primera de la clasificación. Y, y por tanto, eh, como no, es el Huesca también es rival del Celta. Entonces eh, no cabe duda que, como bien decía Álvaro, Importante, de cara al sábado, sacar esos tres puntos vitales, porque eh, si, si, como bien decíais, ahora mismo estamos a, a tres puntos del descenso, si el Huesca pues acaba llegando el partido en Valle que esperemos que no sea así, eh, estaríamos hablando ya de otra situación mucho más delicada para, para el Celta. Es uh-huh. verdad que no hay que ser alarmantes, porque por, por todos los motivos que estamos diciendo, porque...
1: Porque esto, quedan pues, 99 puntos en juego, eso sí, quien quiera aferrarse a eso, que se aferre, pero...
4: Yo creo es que tú lo has dicho, quedan 99 puntos en juego, eh, el Celta es un equipo nuevo, tiene que hacerse desde cero o desde menos uno, porque eh, como he explicado al principio de la tertulia, eh, venimos de un entrenador que, que profesaba todo lo contrario de lo que quiere profesar Cardoso, yo personalmente pienso, eh, y aquí sí que difiero con Álvaro en que es el mejor juego que le viene al Celta por la naturaleza que tiene el equipo sus jugadores, talentosos de combinación, eh, yo creo que sí, que, que es lo que mejor será acomodar el Celta, siempre y cuando haya un equilibrio, evidentemente, y yo creo que en eso es lo que tiene que trabajar Carroso y es lo que esperemos eh, ver en las próximas eh, semanas y jornadas.
1: Oye, ¿y a vosotros qué os parece esto que yo comentaba al inicio del programa, que ayer conocíamos esa encuesta que se realizó, ese estudio que sitúa al Celta como el equipo más majo, el que mejor cae en el panorama nacional. Algo, algo tendrá el Real Cruz Aquí siempre estamos, pues últimamente muy de cruces con el estilo, con el juego, con que no convence, en fin. Pero a nivel de equipo, pues parece que fuera de Vigo caemos bien. Álvaro, tú cómo lo viste esto?
6: Sí, parece que, que a veces eh, nos quieren más fuera que, que en casa, ¿no? Que, que los más críticos somos nosotros y los que los que más eh, al pie del cañón estamos ahí con, con el hacha de guerra somos somos los propios celtistas, no pero pero bueno obviamente es, es siempre es mucho mejor suscitar unas sensaciones que no que no que, que nos critiquen ¿no? o ser un equipo odiado que, que vayas a donde vayas pues pues te van a, a, a recibir con, con, de uñas no entonces bueno eso es un, un buen detalle es una, es una sorpresa verdad porque no me no me esperaba ni, ni que se hiciesen esas, ese tipo de encuestas ni que, ni que nosotros fuésemos de los de los más queridos, ¿no? Pero, pero obviamente es, es una alegría y, y me alegro muchísimo. Y, y a ver si aprendemos también un poco los de casa en,
5: en, uh-huh. en,
6: en valorar lo que es lo que tenemos.
1: Marcos, ¿tú cómo lo has asimilado por allí, por Madrid, por ejemplo? Decir, oye, que mira, mi equipo, el de Vigo, sí, el Celta pues es el más querido de España.
4: Bueno, yo creo que es una, <risa> una bonita curiosidad. Pero, y sin querer aguar la fiesta, eh, en esa misma esos mismos datos que salieron ayer eh, eh, también señalaron y señalan que los aficionados del Celta son los más promiscuos o sea que son los que más cambian de equipo favorito o sea que aquí hay una cara y una cruz eh, yo creo que ese sentimiento pasa porque en los últimos años yo creo que se han hecho las cosas muy bien no eh, somos un club saneado eh, ha crecido el Celta ha crecido como institución y como proyecto deportivo pasando por la cantera por el primer equipo y además eh, desde hace unos cuantos años diría, me atrevería incluso a decir incluso eh, pues que desde ese lustro que pasamos en segunda, yo creo que se puede identificar el Celta como una propuesta futbolística atractiva ¿no? eh, es verdad que ha tenido sus altibajos, pero yo creo que siempre ha creído en un modelo de juego bastante definido eh, y, y probablemente esa sea la imagen que, que proyecta el Celta como club fuera de Vigo a, a, ya temas aparte yo creo que los gallegos tenemos que quedar bien fuera de nuestras fronteras y, y la gente pues, empatiza sobre todo, eh, y yo eso lo noto, ¿no? porque empatiza mucho con nuestro sentimiento de, pues ese ar, de arraigo no a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestras moriña. Seguramente ya Guasfas, tengo la, tenga la culpa también de que el Celta esté en esa posición, se acumulan muchos factores. Uh-huh.
1: Me quedo con, evidentemente, el concepto de Morriña... ...de lo que es un gallego visto fuera de España fuera de Galicia, perdón... ...en fin, el tema de que se asocie todo esto al Real Club Celta... ...pero hay un matiz importante que yo creo que viene muy al caso... ...cuando se habla hoy de, de ese dato que se ha recogido... ...después de ese estudio realizado... ...de que el Celta pues es el mejor equipo a nivel de opinión pública... ...el que mejor cae en el panorama nacional... Y decía Marcos, ¿no? Muy marcado por lo que, pues, no, no sé si ahora, para muchos seguro que ahora no, pero lo que fue el Celta futbolísticamente no hace mucho. Ese estilo que tanto gustaba, ¿no? Y que decía, pues mira, somos los más atractivos para las televisiones. Pues mira, el Celta gusta mucho. El clásico topicazo que ya se ha utilizado aquí en más de una ocasión en alguna tertulia de que Xavi Hernández dijo que le gustaba el Barça, el City y el Celta por el fútbol que practicaba. Y choca mucho con los debates que se tienen ahora sobre la manera de jugar del Celta actualmente, en esta temporada, Álvaro.
6: Sí, hombre, está claro que, que yo creo que los últimos años de, de buen fútbol y juego vistoso y, pues, incluso, pues, buenos logros, eh, tanto en la Copa como como en la UEFA, ¿no?, como en, en la Copa, pues, eliminando un año al Atlético, al año siguiente al Madrid y luego enfrentándonos al, al Barcelona, pues, pues, sí, yo creo que, que sí que el hecho de que de que sean partidos entretenidos, de que sea un juego vistoso, de que de que pues Yago eh, Aspas está ahí en el candelero todo el rato, de que quizá no es un, un delantero que, que de un equipo grande, tipo de primer nivel, Madrid, Barça o Atlético, y que, que sin embargo o sea, lleve siendo, siendo zarra unos años y tal, pues pues obviamente todo eso influye para que... para que, que para que eh, gusten el fútbol y guste de eh, guste los partidos y, y guste como club en general. Obviamente, como decía Marcos, pues también es es un equipo que, que, que se lleva haciendo muy bien las cosas últimamente y, y, y no creo tampoco que, que está esté haciendo nada como para que como para generar odio, ¿no? como para, para para que la gente dijese que, pues, que no somos un, un equipo amable o tal. bueno, yo creo que, que, que es importante, siempre es, es, es un dato más, obviamente es mucho mejor eh, eh, caer bien que caer mal y... Y nada, vamos, esperemos que, que, que siga así la cosa y que, que, que a ver si, si, obviamente, los el rendimiento deportivo, pues, pues también va, va de la mano, ¿no? De la claro, competencia es que de los aficionados.
1: Eh, yo creo, ¿no? Álvaro, no sé tú, Marcos, que esto va o debería ir muy de la mano, ¿no? Esa noción que la gente tiene fuera de Vigo del Celta. A lo que el Celta era recientemente en los terrenos de juego, ¿no? A la hora de jugar los partidos. Y ahora, aquí visto desde dentro, desde Vigo, cuando estás de tú a tú, codo con codo, con la actualidad diaria del del equipo, te encuentras con siempre este debate últimamente, ¿no? Sobre todo esta temporada del juego, del estilo, de que no se encuentra, de que no se reconoce. Y eso igual desde fuera no se ve. Bueno, eh,
4: como bien dices, nosotros que seguimos la actualidad del Celta día a día... Vivimos ese debate futbolístico como el que tenemos aquí cada semana y, y aparte, vivimos otro debate que es extrafutbolístico, además que yo creo que enturbia un poco las aguas, uh-huh. que es un poco pues el tema de Balaidos, la relación del caballero como dueño, sí. eh, la ciudad deportiva, etcétera Bueno, eh, en, en cuanto a, a deportivo, que es quizás en lo que más podemos analizar y hablar, eh, igual, igual es que en esta encuesta da, somos un equipo quedamos algo de pena, entre comillas eh, De tantas oportunidades que hemos tenido para ganar un título Y de no haberlo conseguido, pues antes del Eurocelta Con el Eurocelta hemos tomado ahí compañía Después con el de me Es como que el eterno finalista O el eterno ahí que, que siempre se queda con... Se con está
1: diciendo que nos, vean, que nos vean en España como los pobriños, ¿no? Como diríamos aquí eso
4: es, Los pobriños, <risa> esa es la palabra sí, sí.
1: Bueno, pero no sé yo si, si eso también es muy positivo, ¿no? Que te vean así
4: bueno, yo creo que no nos rendimos, eh, creo que aquí casi que podemos eh, copiar la, la frase, el lema del Atlético de, de Madrid, de eh, nunca dejaremos de creer, o, 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 o sin ir más lejos, el lema que tenía el Celta hace unas temporadas, que es que nunca pararemos hasta, hasta conseguirlo, ¿no? Y, ese, y eso tiene que ser así. Eh, al final, eh, todos los equipos que no sean Real Madrid y Barcelona, ...viven de rachas, eh, al final Madrid al Barcelona siempre van a estar arriba por por sus presupuestos... ...por sus jugadores, por su obligación de tener que ganar cada año, esa exigencia... ...y al final el resto de equipos pues como el Valencia o como el Celta, o como el Getafe, etcétera, etcétera... ...viven de rachas, el Celta vivió una racha preciosa como el Celta, la vivió con el Deberizo... ...esperemos que vuelva a vivir una, una hora nueva con, con Cardoso, ¿por qué no? Eh, eh, pero es eso, ¿no? Al final los equipos eh, pequeños, para así decirlo o que no tienen esa exigencia de ganar cada temporada un título, viven de rachas y el uh-huh. Celta ahora mismo no está en la mejor, evidentemente.
1: Habíamos empezado la tertulia diciendo que estábamos pendientes de la comparecencia de Yago Aspas. Se está demorando demasiado cuando le entreguen el premio al mejor jugador del mes, al delantero de Moaña. y Todo apunta a que no va a ser una comparecencia al uso, así que eh, en cuanto salgan, si no nos da tiempo, pues evidentemente recuperaremos las declaraciones más destacadas de, de Yago para, si no es hoy, escucharlas mañana, por supuesto, y analizarlas. ¿no? De todas formas, la noticia es que hoy Iago Aspas iba a recibir Ese premio a mejor jugador del mes del Real Cruz Celta, por supuesto, pero haciendo un poco alusión a lo que venía diciendo Marcos de de esta encuesta, de este estudio que se ha realizado ayer, que que conocíamos y que ponía al Celta en ese valor del equipo más majo de España, el que mejor cae fuera de Vigo… Y Marcos hacía un poco alusión a la parte negativa, ¿no? que los aficionados del Celta son un poco los más o unos de los más promiscuos, ¿no? a más, que, que más facilidad tienen para cambiar de equipo. Yo creo que el propio Celta se ha hecho eco de esto y colgaba en sus redes sociales esta misma mañana una campaña bonita, ¿eh? bonita campaña para Navidad, para preparar los regalos, para pedirle a Papá Noel, a los Reyes Magos. Evidentemente productos del RACU Celta, las camisetas, las equipaciones, con ese hashtag de que no en de otro equipo, ¿no? Haciendo alusión a los padres que, que inculquen ese celtismo a sus hijos, ¿no? A, a, a los más pequeños de la casa que les hagan del Celta, ¿no? Y que, y que no entren dentro de esa estadística que antes mencionaba Marcos Álvaro. Bonito detalle iniciativa del Celta para las Navidades. Sí, por
6: supuesto. Es, es, a ver, eh, obviamente, eh, en España eh, la historia futbolística, pues pues dice que es del Madrid o es del Barça ¿no? yo eh, creo que, que, que toda la gente que no que no vive en Madrid o Barcelona que vamos y que tiene un equipo en Primera División pues eh, tiene que luchar para, para, para ganar eh, aficionados y, y reducir su apetencia por, por el Madrid o por el Barcelona y, y para ganarla con, por el Celta en, en este caso ¿no? yo creo que, que obviamente para mí nosotros en, en nuestra peña tenemos un, un lema que es solo Celta como diciendo que, que ni Madrid ni Barça solo solo Celta y, y yo creo que es que es obviamente lo, lo que lo que es lo perfecto que sería que inculcar a, a, a los chavales no en vez de regalarle en reyes el equipaje del Madrid pues regalarle el, Cel, el Celta con Yago Aspas, que, que, que es mucho mejor que cualquier otro delantero de la Liga española no eh,
1: que es lo que pero busca es que... un poco el Celta con esta campaña, es hay que decirlo con palabras es para que la gente que nos esté escuchando ahora hablar de ella y que, que la conozca ahora porque está escuchando la radio, luego tenga un ratito, para ver un pequeño vídeo que ha colgado del Celta, la verdad que, que muy pero que muy bonito, ¿eh? con Yago Aspas, con Hugo Mayo y sus pequeños, con los hijos de, de los dos capitanes del Real Cruz Celta, las equipaciones, entre risas, en fin. Es un gesto cariñoso, familiar del Real Cruz Celta de cara a estas fiestas, y con ese hashtag de, con ese hashtag de que no jefagan, que no llefagan de otro equipo, ¿no? Como decía Álvaro, que no nos regalen las camisetas de los dos grandes. ¿no? ¿no? viene un poco a buscar eso el Celta
4: claro es que el, el que el Celta sea quizás el, el menos odiado ¿no? y uno de los más queridos de la Liga española no quiere decir que no tenga eh, que no haya cosas por mejorar no y, y yo creo que y, y, y ahí va, en base pues está la, la actividad que haga el club eh, desde la relación del club con, con sus aficionados como con estas campañas de querer incentivar de, para ir a Balaidos que parece que al final hay como un techo de cristal que parece que nunca vamos a superar la barrera de espectadores o de socios. Uh-huh. Eh, también la relación, por supuesto, con los medios de comunicación, que no creo que no es la mejor, por lo que puedo saber, en primera persona. Eh, y y entre, entre tantas otras cosas que, por supuesto, que aunque las cosas vayan bien, y como he dicho antes yo, eh, sí que se ha mejorado de, institucionalmente y deportivamente, evidentemente hay cosas por mejorar y algunas de estas son...
1: Y lo que decía Marcos, es importante, ahora que se habla de ese arraigo, esa campaña del Celta de cara a las Navidades, Álvaro, el tema de, yo creo que es, se alarga mucho en el tiempo, ¿no? El hecho de ¿cuánta masa social es capaz de arrastrar el Real Cruz Celta, ahora que hablamos de, de esto, por ejemplo? ¿no? Y, y es algo que, que nos viene acompañando mucho.
6: Sí, eso es complicado. Yo creo que, que, que yo es una, una lucha que, que llevo teniendo durante muchos años con, con muchos compañeros celtistas y y ya lo dije más de una vez aquí en la tertulia, yo creo que, que es un debe que tiene claramente eh, más que más que el Celta yo creo que es eh, la afición del Celta y la afición de Vigo, yo creo que, que somos lo que somos que hay que admitirlo y, y yo siempre cada semana que nos toca jugar en Balaídos, eh, eh, confío en que en que haya mil aficionados más o, o que, que, que rocemos que nos ataquemos más a los a los mil a los 20.000, mil pero pero bueno, es complicado, es fastidiado. Yo creo que, que es un esfuerzo que también debe hacer de año tras año la directiva en, en la campaña de abonados y, y, y bueno, yo creo que, que, que es cierto que obviamente cuanto cuanto mejor vayan las cosas en el deportivo como fue el, estos últimos años, pues pues el, la mano social siempre va a aumentar porque porque es inevitable cuando las cosas van bien, es inevitable que, que la gente se suba al carro y, y, pero bueno... Eh, es lo que hay yo no que más que más que, de, que darle muchas vueltas yo creo que, que hay que concienciarse hay que vamos los, los, los que los que somos estamos los que somos y y, sí. y, 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 y y no hay mucho más es cierto que por ejemplo para este partido yo estoy viendo esta mañana los precios de las entradas para el partido contra la huesca y, y son bastante bajos no sé no sé decirte los más bajos de la temporada pero pero yo creo que sí son son muy asequibles y y bueno pues eh, si el club puso ese granito de arena espero que, que la afición eh, responda está claro que la situación no es la mejor para que el estadio se llene o para que para que la afición responda pero pero vamos eh, está claro que los 11.000, 12.000, 13.000 de siempre, eh, allí estaremos animando a
1: a muerte. Es Yo cierto que las ayer. entradas para ese Celta Huesca Están baratas a nivel de precio Pero aprovecho que ahora vamos a terminar la tertulia Para recordar a la gente que nos está escuchando Que escuchando Radio Marca Vigo Y siguiéndonos en redes sociales Pues puedes conseguir entradas gratis Para ese Celta Huesca que ahora os lo recuerdo Y abriremos líneas para regalarlas Ha sido un auténtico placer, como siempre Álvaro Barreras, muchísimas gracias, un abrazo grande Venga,
5: Álvaro. un abrazo a
1: los dos, chao, chao. Marcos Martí, muchísimas gracias, como siempre Por este ratito de tertulia, hablamos Marcos Bien,
4: buen abrazo compañeros
1: Y a vosotros ahora sí os digo que abrimos las líneas explícitamente para regalar estas dos entradas dobles que tengo aquí en directo Marca Vigo para que podáis ir a disfrutar el sábado de ese Celta Huesca, a partir de ahora, los dos primeros en llamar se las llevan. 986 ocho seis cuatro tres seis o nueve ocho seis cuatro tres seis A la vuelta de la Publi busco ganadores. Hasta aquí la información diaria del Celta, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
0: Amigo elfo, tras cruzar la ciudad enana, el desierto orco y Villa Nevada, llegarás al monte de la vida. ¿Estás listo? Sí. BMW x 1 Conduce todo desde 27.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Infórmate en celtamotor.bmv.es.
3: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: José Ribeiro Sintonía de ganadores. Quiero regalar ya entraditas para ese Celta Huesca. Entradas que se lleva. Covadonga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, estoy bien.
1: Así me gusta, ¿eh? Más entradas que te llevas. Estás rápida con el teléfono esta temporada. No es ni la primera ni la segunda, me parece a mí, ¿eh? No. no mira, mira. Es que estamos ahí pegaditos al hay teléfono. Que celtista, hay que, hay que ser, celtista. ser celtista, eso es, ¿eh? Y escuchar Radio Marca Vigo también. Así me gusta. También. Muchas gracias, ¿eh? Por escucharnos, Covadonga. Y que disfrutes mucho el sábado del partido.
5: Gracias, muchas
1: gracias. Y como cobadonga también se lleva entradas en el día de hoy. Ángel José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
5: tal? Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. ¿eh? Gracias a buenas ti por escucharnos, tarde. de verdad. ¿Cómo ves al Celta para el partido contra el Huesca? Eh,
7: tenemos que ganar. Aparte, es un equipo que acaba de subir ahora la primera, va de último. O sea, si no ganamos, mal nos vemos. Queda dicho,
1: queda dicho en palabras de este oyente Ángel José. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos y a ver si gana el Celta si, y nos da una si alegría. No
8: ganamos, si no le ganamos al que entonces apague, vamos. apaga
1: y vámonos. Apaga y vámonos. Muchísimas Pero, gracias bueno, por escucharnos, de verdad, Ángel vosotros, José. Un abrazo.
5: A vosotros, un abrazo. saludos.
1: Pues ya hemos regalado las dos entradas dobles que teníamos para dar en directo en el programa de hoy, pero os recuerdo que mañana vamos a dar más entradas en el directo Marca Vigo y también tenéis la opción de conseguir entradas en nuestras redes sociales. ¿eh? Vía Twitter y vía Facebook tenemos sorteo habilitado para que sigáis participando y si no, insisto, mañana en directo damos más entraditas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser continuar con el programa, enseguida con nuestros compañeros de Saúde Sport para estrenar la sección.
3: En Radio Marca Vigo hablamos
1: de salud y deporte con el equipo de profesionales de Saúde Sport. Bien, pues continuamos en directo Marca Vigo, como os decía al principio del programa, para conocer hoy... Un nuevo espacio que tendremos aquí cada semana para conocernos mejor a nuestro cuerpo, nuestras lesiones que tengamos, saber cómo tratarlas y cómo abordarlas, que eso es importantísimo. De la mano siempre de profesionales, por eso en este día de presentaciones tengo ya conmigo aquí en el estudio a nuestros compañeros profesionales del sector de Saúde Sport que nos van a ayudar cada semana aquí. Para tratar pues las eh, lesiones que tengamos Las dolencias que tengamos Conocernos mucho mejor conocer mucho mejor el ámbito de la salud De la medicina que es importantísimo Y por eso no me demoro más Y los saludo ¿eh? Está con nosotros ya Joel Hermelo Que es fisioterapeuta y director de la clínica Saúde Sport en Cangas También la tenemos en vivo Luego lo concretamos con más detalle ¿Qué tal Joel ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días También con nosotros Desiree Gardón Técnica especialista en fitness y rehabilitación ¿Qué tal Desiree?
9: Hola, buenos días
1: Bienvenida también Dani Noal, fisioterapeuta y socio de la clínica de aquí de Vigo. ¿Qué tal, Dani?
10: Hola, muy buenas.
1: Y Alberto Lago, fisioterapeuta y coordinador de la clínica de salud por aquí en Vigo también. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Pues yo lo decía, no sé si me equivocaba mucho, ¿no? En la presentación que, que hacía de, del espacio de salud y de conocer nuestro cuerpo que tenemos porque es lo que vamos a hacer, ¿no? A lo largo de las próximas semanas aquí, todos los miércoles.
11: Pues sí, José, vamos a intentar tratar temas de la salud, deporte, uh-huh. conocer un poco más nuestro cuerpo y desmontar algún que otro mito de la salud.
1: Que eso eso a mí me, me resulta muy curioso, el tema de los mitos, por ejemplo, que yo no sé a vosotros en vuestro día a día en la clínica, ya sea en Cangas o, o en Vigo, si os llegan muchos pacientes mucha gente, pues haciendo alusión a esto, ¿no? Es que yo me dijeron, a mí me comentaron ¿qué tal, y, y tenéis vosotros que desmontar este tipo de mitos que aquí... ...pues lo iremos comentando semana a semana. Por ejemplo, Dani.
10: Sí, eh, realmente algo muy típico, ¿no? Que checheguen pacientes... Uh-huh. Eh, haciendo alusión a algo en concreto... ...que un mito en toda regla. Claro. Por ejemplo, eh, pacientes que estiran... ...de forma exhaustiva antes de practicar deporte... ...cuando puede llegar a ser muy contraproducente. Uh-huh. ¿no? Entonces, siempre es interesante tocar estos temas... ...para desmontar un poquillo esos mitos... ...que pueden llegar a ser muy lesivos para el paciente.
1: Y hay que decir también que vamos aquí... ...en este espacio de Saúde Sport... ...a resolver preguntas, dudas frecuentes... Pues, pues de pacientes, de gente que, que tenga dolencias, que quiera conocer su cuerpo un poquito mejor y sobre todo también temática de lo que viene siendo entrenamiento, rehabilitación, que luego Desiré nos contará con más detalles en este día de presentación y algo que pues me parece a mí también muy interesante, ¿no? Y el hecho de Joel, por ejemplo, semana sí, semana no, vamos a ver cómo está el calendario y demás, vamos a conocer también muchas noticias y comentarlas de la actualidad médica relacionadas con el tema de la salud, que esto para la gente pues puede ser interesante ¿no? que un día en el, en el periódico te encuentres noticias de este ámbito y, y saber comprenderlas mucho mejor
11: Sí, intentaremos analizar un poco lesiones que hay en el día a día en equipos eh, pues tanto de fútbol como otros deportes, analizar un poquillo y explicar que el resto de la gente conozca más desde la parte técnica cómo, cómo va a evolucionar o cómo sería el proceso de recuperación de esos deportistas.
1: Claro, claro, no porque eso es tremendamente importante. ¿no? Cuando se escucha hablar de que tal deportista sufre X lesión, conocerla bien, saber cómo se trata, conocer bien el proceso y, en, y a fin de cuentas, pues saber lo que le pasa en condiciones, ¿no? porque a veces se Escuchan nombres de lesiones y dices, uff, no sé exactamente lo que es. Pues vamos a intentar en este espacio de Saúde Sport conocer un poquito mejor todo esto, todo este ámbito que seguro que es de mucha utilidad en el día a día, porque todos nos lesionamos alguna vez, todos tenemos alguna dolencia y escucharlo por la radio, pues oye, dices, tú, va, ah, pues mira, esto me resulta interesante para sentirme bien. Importante ahora, chicos, que ya tenemos un poco la introducción hecha de lo que vamos a hablar aquí semana tras semana, todos los miércoles, de la mano de Saúde Sport. Lo que vosotros trabajáis, empezando evidentemente por dónde estáis, dónde podemos encontraros para que si algún día pues nos duele algo, tenemos alguna molestia, queremos resolver alguna duda de alguna patología que suframos y demás, estamos en Vigo y en Cangas, ¿no? Por ejemplo, Joel, tú que eres el gerente director de la Clínica de Saúde Sport en Cangas, cuéntanos.
11: Sí, en Cangas estamos situados en la Avenida de Lugo, en el número 49, al lado justo del, del Club de Fútbol Alondras, uh-huh. en este caso. Y ahí vamos a inaugurar justo este mes, además, el día 22, eh, una clínica de 1.200 metros, en las cuales tenemos oh, bueno. esas bueno todas estas actividades y tratamientos que vamos a comentar a continuación y donde uh-huh. intentamos combinar esa salud y
1: ese deporte. En Estupendo. Uno... Y en Vigo también, Dani. ¿Estamos en Vigo?
11: Correcto.
10: Eh, estamos en Vigo, o sea, llevamos cuatro años en nuestro centro. Concretamente estamos en la calle Uruguay, no número 6, eh, enfrente o al antiguo cine Fraga y no se elevamos un bagaje un poquillo mayor, se le vamos a el salir cuatro años y ahí seguimos.
1: Estupendo, eh. Y ahora, a partir de esta semana, de la mano de Radio Marca Vigo, para lo que yo os decía, eh, conocernos mucho mejor, saber lo que trabajan, lo que nos pueden ayudar estos chicos de Saúde Sport, que aquí pues nos lo intentarán desvelar todos los miércoles, eh. Cada semana, por ejemplo. A modo de introducción, que estamos hoy de presentaciones... ...hay que tratarlo bastante por encima... ...porque esto, pues si nos abarcamos... ...podemos estar aquí hasta mañana hablando de todo esto... ...pero para conocerlo bien, así a grosso modo... ...temas importantes que vamos a tratar... ...en esta sección de salud y de... ...bueno, nutrición, deporte... ...en nuestro cuerpo y demás, rehabilitación... ...el tema de la fisioterapia... ...yo creo que, no sé si es vuestra baza fundamental o no... ...pero mucha gente que asocia dolencias... ...salud, del cuerpo y demás... Lo asocia este concepto, ¿no? Dani, por ejemplo, en Saúde Sport, vosotros lo de la fisioterapia lo tenéis muy al orden del día.
10: Sí, a ver, la fisioterapia realmente nos base de trabajo, ¿no? No somos un centro de fisioterapia, que integramos más cosas. Eh, a fisioterapia en general podemos decir que, que eso, que es una ciencia sanitaria, en cal tal, tratamos de calmar, de prevenir, de recuperar dolores que más convencionalmente se interpretan como dolores a nivel musculoesquelético, esquelético ¿no? uh-huh. pero realmente a fisioterapia puedes decir que esa ciencia en la que vamos a intentar abarcar todas aquellas personas eh, que están realmente con algún tipo de dolor, pero que no hay una patología eh, con un diagnóstico médico no que haya que hacer una cirugía inminente. Sí, sí. no? Entonces, todo ese, ese rango de, de algias que nos podemos encontrar, como a lumbalgia, a cervicalgia, decir, distintos tipos uh-huh. de patologías, podemos eh, abarcarlas y tratarlas y recuperarlas, que es o interesante. No? Eh, realmente puede decir que a fisioterapia, que es una profesión muy joven, pero en estos últimos años está avanzando a pasos realmente asivantdos. Entonces nosotros que intentamos no nuestro centro es un poco hacer un trabajo más completo que a fisioterapia convencional. es decir, intentamos hacer un trabajo muy multidisciplinar local, no partiendo de una valoración funcional, de una valoración inicial, é, determinamos qué disfunción vai a esos pacientes y en base a esa valoración pues determinamos si hay que hacer un trabajo simplemente de fisioterapia o de fisioterapia eh, dentro de remarcando algún tipo de especialidad de la fisioterapia O hay que hacer un trabajo más de readaptación o algún tipo de trabajo multidisciplinar, ¿no?
1: Porque eso me parece muy interesante lo que acabas de decir y que creo que tiene que quedar bastante claro cuando se habla de Saúde Sport, ¿no? De de vuestro centro. El tema de las especialidades porque no solo se limita uno a, a trabajar en la fisioterapia genérica en sí, sino que podemos abrir ese abanico. Alberto, por ejemplo...
5: Pues,
12: efectivamente, nosotros intentamos tener un abanico de especialidades eh, amplio que nos permite uh-huh. abordar eh, pues el mayor número posible de, de patologías o dolencias, incluso algunas que eh, la gente desconoce. Claro, es que la gente cuando se habla de especialidades de fisioterapia igual no
1: tiene esa concepción tan abierta, ¿no? Y se queda en lo que explicaba Dani antes de fisioterapia sin más,
12: pero es que en saúde yo decía, vamos a mayores, por ahí. Pues sí, eh, como comentaba Dani, la fisio general se se enmarca sobre todo en en lo que se conocería como una fisio más traumatológica, esas dolencias, esas algias, pues me duele el cuello, me duele la lumbar, pero sin embargo tenemos otro tipo de de patologías a las que abordar, como puede ser la fisioterapia deportiva, eh, hoy en día que que hay un boom eh, de... De la gente que quiere mejorar su, su cuerpo, mejorar su, su condición física, eh, pues bueno, a veces hay pequeños esquinces o, o roturas de fibras son, son lesiones que se pueden trabajar muy, muy bien. Desde la fisioterapia, la ginecología, todo ese trabajo que hay alrededor de, de, de un pre y un posparto, esas incontinencias urinarias en determinadas edades, eh, pediatría que está empezando a estar muy 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 demandada, desde el tratamiento de patologías musculoesqueléticas como la tortícolis o, o una luxación congénita hasta las que suelen ser más, más latosas que son las del sistema digestivo, el cólico o el reflujo que, que pues, sobre todo en padres prim- merizos genera genera un poquito de tensión extra. También tenemos eh, un trabajo de neurología, Parkinson, un trabajo de de ictus, intentando integrar también movimientos de la actividad de de la vida diaria en en sus patrones. Y luego eh, el trabajo de de osteopatía, que engloba algunas de las especialidades que ya acabamos de de nombrar, pero también intenta paliar sintomatología de de, afectaciones viscerales, como puede ser una una hernia de hiato o incluso afectaciones vestibulares... ...los pues, trabajos para, para mareos o, o ver claro.
1: está, está muy bien conocer... ...todo esto desde la parte técnica... ...porque, insisto, así yo creo que... ...uno puede llegar a entenderlo... ...mucho mejor, ¿no? No se queda ahí en la simple relación... ...de me pasa esto y no sé por qué... ...y, y no conozco lo, los porqués. Por eso, eh, estar de la mano de profesionales... ...siempre es muy recomendado... ...en este tipo de, de aspectos. Y una relación que yo creo que también... ...vamos a tener muy encima de la mesa... ...todos los miércoles aquí en nuestro... ...Espacio de Saúde Sport... ...es cómo... Lo que nos han contado, por ejemplo, ahora mismo Alberto y Dani de la fisioterapia, de las especialidades, se relaciona, Joel, voy contigo, con la temática deportiva o con el día a día de las personas, ¿no? El hecho de que se pueda compaginar todo esto.
11: Sí, nuestro concepto real como clínica al final alberga eso, alberga la la parte de la fisioterapia como la parte donde valorar, diagnosticar, donde prescribir. Luego la parte de adaptación, donde queremos combinar y solucionar ese tipo de patologías. Y luego una parte multidisciplinar de otros profesionales a los cuales tenemos recursos, tenemos un contacto directo para poder derivar, comunicarnos y hacer un uh-huh. trabajo en equipo. Como comentaba, para para derivar a esta parte de raptación, nuestro objetivo real es que el tratamiento en camilla normalmente por nuestra experiencia se queda corto en numerosas ocasiones. Y nuestro objetivo no es que el paciente tenga que venir cada dos meses a, a, a tratar sus problemas, sino tratar de solucionarlos desde la base. Entonces muchas veces necesitamos que ese paciente crear un ambiente por ejemplo, un deportista tenemos zonas en las cuales puede realizar su gesto técnico o un paciente con problemas neurológicos, realicemos, realizamos tareas del día a día con nuestros fisioterapeutas y nuestros reaptadores para corregir pues su movimiento, su postura y que esas algias o esos problemas que tienen el día a día no vuelvan a suceder, que no tengan que volver a tratarse con nosotros, sino que pueda tener esos hábitos, venir a nuestras actividades o nuestra ...ratación personal para poder uh-huh. corregir... ...sus disfunciones en este caso...
1: ...pues estupendo eh... ...y no me quiero olvidar de una parte muy interesante... ...que también vamos a tratar aquí todas las semanas... Eh, ...cuando venga de Desiré... ...que yo la presentaba antes como técnica especialista... ...en fitness y rehabilitación... Porque en Saúde Sport contamos con esto también: clases colectivas y entrenamiento. Muy importante y muy de la mano de lo que viene siendo el concepto de fisioterapia que nos han explicado antes nuestros compañeros. Desire.
9: Pues buenas, buenos días.
1: Buenas tardes. Buenos días.
9: Eh, nada, eh, comentar que en las clases colectivas trabajamos con gente con la misma condición física y con algún tipo de patología parecidas. Y tenemos varios tipos de clases como radiación postural y progresiva. Eh, uh-huh. Donde trabajam- combinamos diferentes técnicas Como pilates, yoga, hipopresivos Tenemos grupos específicos de hipopresivos Donde nos centramos en trabajo respiratorio y la postura Trabajos de suspensión, TRX Y luego tenemos eh, una actividad nueva Que va a salir, que es eh, Cross Clinic Que es una variante uh-huh. del CrossFit actual pero Que está tan de... de moda, ¿no? Sí. Mira,
1: estamos a la última también sí,
9: sí, Pero llevado al mundo de la clínica El trabajo controlado Y luego realizamos lo que dijiste tú antes eh, Entrenamiento en sala ¿Vale? que le llamamos re- física donde eh, buscamos dos objetivos uno que es fortalecer la musculatura a nivel global y luego detectar patrones posturales erróneos elaboranis débiles y fortalecerlos y entrenarlos claro. ¿vale? y combinamos también con muchas técnicas de liberación trabajos posturales como dije antes Rx7 etc, etc
1: que es muy importante decir ¿eh? yo quería hacer énfasis en esto ¿no? en, en la relación que tenéis todos los ...que formáis a Ode, sport en este caso fisioterapeutas y entrenadores... ...esa relación que, que es tan... ...insisto, importante porque... pues ...un fisio no controla de la temática de un entrenador y viceversa... ...y ahí lo tenemos, ese binomio perfectamente ejemplificado.
9: Totalmente, ellos, eh, los fisioterapeutas son prácticamente mis ojos... ...ellos son los que me van a decir pues... Eh, ...qué cadenas tienen acortadas, qué no... ...dónde atacar retro- ante una dolencia... ¿Qué le pasa? ¿Por qué no evoluciona? A veces pues una persona claro. empieza a entrenar y vemos que no evoluciona, entonces necesito que el fisio venga, lo valore otra vez y que me diga pues hay que atacar por este lado, por el otro, hay que liberar esto hay que trabajar esto, fortalecer
1: pues por eso, ¿eh? es tan relevante todo lo que hemos Escuchado hoy en este espacio de presentación De Saúde Sport, que vamos a tener aquí Todos los miércoles, ya veis, ¿eh? acompañados De auténticos profesionales de, del sector De la salud, de nuestro cuerpo, para conocernos mucho mejor Para conocer eh, las lesiones Que tenemos, cómo tratarlas Y escuchando la radio, escuchando Radio Marca Vigo Pues que nos sea de mucha utilidad Joel Hermelo, ha sido un placer Ya nos escucharemos más veces por aquí, muchas gracias Muchas gracias. De Gardo, muchísimas gracias por la exposición Y como Joel ¿eh? Muchos días que tengamos por aquí, la la próxima vez con más detalle, temas de rehabilitación, de entrenamientos y todo lo que nos ofrezcas Gracias. Hasta la próxima. Lo mismo para Dani Noal, ¿eh? muchísimas gracias Dani por esta exposición y ya nos escucharemos más veces Dani
10: Muchas gracias.
1: A Alberto Lago, muchas gracias también, abrazo grande y hasta la próxima. Gracias a ti Y hasta aquí el espacio de Saúde Sport ¿eh? ya lo habéis escuchado con auténticos profesionales para conocer todas las semanas aquí en Radio Marca Vigo, mucho mejor nuestro cuerpo y saber cómo superar las lesiones
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dicodere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dicodere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dicodere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante,
1: Dicodere Apuestas.
3: Juega en un grande.
1: Apuesta en Codere.
3: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
0: Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros. Con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la compra. Cont-
3: si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con en condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes. Gal Motor. Tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lelín.
2: Radio
0: Marca, es tiempo en Radio Marca, Vigo, para los locos del RAN.
1: Pues ya lo habéis escuchado, eh, Tiempo en directo Marca Vigo para el running, eso significa que ya está con nosotros Carlos Adán una semanita más. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, buenas tardes a todos. Muy buenas
1: tardes. Tenemos otra vez la sección de running esta semana dividida en dos, ¿no? El menú dividido. Vamos a hablar primero con las chicas ganadoras en sus respectivas categorías del circuito Run Run Vigo y luego algo que ayer comentábamos con Iván Roade, pero hoy más en profundidad, ¿no? Ayer hablábamos del cross, del homenaje, bueno, del memorial Belarmino Alonso. Hoy con el organizador vamos a estar.
8: Sí, con el organizador el tema del Belarmino y también tocaremos el tema de su candidatura a la presidenta de la Federación Gallega de Atletismo
1: Pues estupendo, ¿eh? viene cargadita la sección de running en el día de hoy, pero como decíamos, Carlos, antes tenemos que hablar con las chicas
8: Sí, efectivamente, la idea era juntar aquí a las cuatro Champions del Vigo, pero Esther Navarrete que ganó la, la, la F1, que es menos de, 30, menos de 40 años uh-huh. Y Carmen, mayor de 60 por cuestiones laborales ambas no pueden estar. Y tenemos a a Ana Alonso que ganó la la F40, F2, y a María José José que que... ganó ganó la mía. <risa> el femenino Exacto.
1: La categoría de Carlos Adán. Vamos a saludar Que están con nosotros ya Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
13: muy, pues muy bien muy bien, Encantada de estar aquí con vosotros
1: Bienvenida Ana Alonso También María José Velázquez Con nosotros ¿Qué tal María José?
14: Hola, buenas tardes Muy bien
13: Muy
1: buenas tardes Carlos, tú lo decías Lo ideal es que estuvieran las cuatro Pero pues solo podemos charlar con ellas Importante el hecho de recoger Seguir recogiendo testimonios ¿no? De lo que ha sido el circuito Run Run Bigo En este caso con las ganadoras De, de las respectivas categorías femeninas
8: Sí, aparte eh, viene bien Porque hoy hemos tenido, hoy hemos tenido una una reunión con el Concejal de Deportes uh-huh. para el Run Run del 2019 y mira, sin, sin, sin querer sin querer pues está en actualidad.
1: Pues fíjate tú, ¿eh? por eso vamos a, a comenzar un poco, a grosso modo comentando con ellas las ganadoras de, de sus respectivas categorías en el circuito Run Run Vigo de este año 2018, ¿con qué experiencias se han quedado? Empiezo contigo Ana, por ejemplo, ¿Qué, ¿qué ha sido para ti el Run Run Vigo este año? Uf,
13: el Run Run Vigo la verdad es es duro es duro porque uh-huh. digo es una cuesta constante solo hay dos carreras que se salvan que es la de Carlos y la de la de San Juan
1: no se lo digas muy alto porque Carlos ah, se, se viene es, arriba muy fácil pero es que es ¿eh? verdad es
13: una carrera muy llana muy a pesar de dar dos vueltas es muy a mí me gusta pero es que el resto es todo cuesta, cuesta, uh-huh. cuesta. Hombre, hay subida, hay bajada también, pero es durillo. Pero es muy bonito ir, eh, correr por las calles de Vigo, muy bonito.
1: Sí, claro que sí. ¿Has corrido todo el circuito entero? Sí, ¿Sí? sí, sí. Claro. A ver, María José, cómo está de, de experiencia, porque creo que tú, María José, no lo corriste entero. Y aún no, así no, te no, llevas no, a la victoria también.
14: No he corrido todas porque me coincidió con otro... Con un triatlón, yo hago Ajá. triatlón también Entonces tuve que, que saltarme una carrera Lo siento, Carlos no, pasa nada. El verbes,
1: tuyo. El verbés,
8: exacto <risa> Bueno, yo tampoco hice todas, tampoco, ¿eh? Bueno, Así que la pero pregunta, la tú tuviste, ¿no? Sí, porque como no, como no iba a estar en la, en, la, en, la, en la Digo Más 11 Tiene que estar en la mía bueno, pero bueno,
1: bueno María José, como decía Ana ¿La experiencia en este caso para ti De lo que fue el sí. Ron Run Vigo este año? Eh,
14: es buena, lo que pasa que se lo que dice Ana Se hace larga, es dura, se hace larga Sí, sí uh-huh.
8: Eh, el año que viene sabes, sabes que hay una carrera más, ¿no? Ni idea. Sí, la subida al Castro eh, empieza. Bueno, ya... el 27 de enero con la subida al Castro. Así que, eso, van a, van a hacer una alguna remodelación y tema de puntuación no, pero van a poner una categoría más. Eh, esto es. ¿O de récord?
5: Pues mira, vale. lo sabemos ahora. Eh,
8: de mayores, de mayores. Otros en años eran sí.
13: más carreras. El eh, año esa, pasado... No, empezó
8: con 10 el rum-rum. Sí, sí. Y ahora bajaron a 8 por el tema de que el concejal, como en criterio, quería que fueran las carreras más separadas, que hubiera casi, podía ser cada mes una carrera, y Guillermo, el, de, el del Castro, pues decidió pasarlo a para enero. Y entonces ya pide circuito en enero
1: Porque esa es una buena pauta Para buscar mejoras en el circuito Y aprovechando que, que estamos con Ana y María José El hecho de, del calendario, ¿a vosotros qué os ha parecido El de este año, por ejemplo, a nivel de fechas?
13: La verdad es que a mí me Muy bien, muy bien, porque ¿Sí? es eso Fueron bastante distanciadas Y tenías tiempo entre una y otra pues Para descansar sobre uh-huh. todo Y prepararte para la siguiente
1: María José, en caso de que, que se puedan compaginar pruebas Como tú has comentado que te pasó sí. esta temporada Por ejemplo
14: tengo que ver Tengo que escoger de, Dependiendo de cómo vaya en el circuito Pues escojo claro. Solo he faltado a una He podido ir a las demás
8: uh-huh. Sí, porque a, problema. Aparte en Vigo hay muchas carreras Hay que uh-huh. decirlo, ¿entiendes? De hecho, bueno El, el que estaba el Que hace la, la difusión Del Run Run Vigo me, Nos dijo un dato hoy Que yo aluciné Hay mil doscientos Treinta miles En toda Galicia <risa> Es algo increíble
1: o sea, Casi nada ¿eh? El tema de las carreras 10K Que se está poniendo No sé si muy de moda o no o si es por algo, Carlos ¿Tú cómo lo estás viendo esto?
8: Hombre, está de moda siempre yo como organizador Tengo que decir que Ha habido un bajón En las inscripciones Tengo que decirlo Pero yo creo que es debido A la saturación que hay Que hay mucha carrera Entonces yo creo que la gente Tiene que empezar a a, a, a escoger, no a elegir, porque si no acabas lesionado. Correr todos los claro. domingos no, no es sano. No. Uh-huh. Bueno, preguntitas a vosotras. Eh, ¿A qué edad empezasteis a, a correr?
14: Pues yo, hace cinco años, con 39 años. Ah, ¿Y tú? Y yo empecé hace 13 o 14 años, con 38.
8: <ríe> ¿Y el motivo? ¿Cuál fue la causa?
14: Pues el motivo era porque
13: mis hijos hacían atletismo Y una manera de decir Bueno, pues mira, ya que tengo que ir con ellos Pues Pues
1: hago algo Y que todo quede en casa Y
13: me vino fenomenal porque dejé de fumar Bueno, mayoritariamente fumar Porque era lo único que hacía Y me encuentro muchísimo
14: mejor Yo también fumaba eh, Me metió un poquito mi marido Era el, el remero Dejó el remo y se puso a correr Entonces ya arrastró de mí Dejé de fumar y empecé a correr, ni más ni menos. ¿Y
8: cuál fue vuestro debut? ¿En qué carrera? ¿La eh, primera, ¿Os acordáis la primera carrera? Eh,
14: en Redondela.
8: Ah.
13: En Redondela.
8: Se sí, la Llega que hacen en, vera, en verano, ¿no? De sí, 6 kilómetros sí, o así, sí. ¿no?
13: Ese año en el debut hice no sé cuántas seguidas, Fue pues
8: como el
1: boom.
5: Entonces, sí, sí, para sí, ti, el sí. running. Sí.
13: como veía, cada vez mejoraba un poquito más. Claro. Sí, iba, iba. iba.
14: Pero
5: claro. ahora ya <risa>
1: Ahora ya nos vamos controlando un poquito un A nivel poquito... de competición, oye, mira, las victorias llegan eh. Hay que, hay que decirlo en categoría en tu caso, María José?
14: Yo con la Big Way.
1: Pues mira, una, una mítica también con la... Yo empecé fuerte Sí, me imagino. Sí, pero no sé, no sí, vale. sé qué tiene la Big Way que, que muchas veces aquí la gente en vivo Cuando se quiere meter, Carlos, en esto del running Pues sí. se escoge esta cita
8: Sí, eh, más a ver, Si tú eres atleta eh, un atleta que vas a correr todos los días eh, A partir de enero las carreteras de la autovía que va a Bayona aumenta mogollón. Sí, sí, sí. El, el, bueno, la gente. ¿Por qué? Por la Big Bay. No sé, ha enganchado bien en la ciudad. Y yo conozco gente que su primera carrera, en un caso de María José, es la Big que, que Que para mí no es muy recomendable. No. ¿Entiendes?
14: No había tantos entonces cuando yo empecé.
8: ¿eh? Ya, pero yo me refiero que, una, en mi punto de vista como entrenador, sí. me refiero... Primero empezar con 10 kiló... como empezó Ana, con 7 kilómetros, 10 y después, sí, sí, después sí, de llevar un año corriendo, pues correr ahí va. Me parece de campeona lo que has hecho, de verdad. Uf, ¿eh? es que
1: 21. ¿Tú has tenido experiencias de media maratones o sí, sí, Ana? Sí, 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 sí uh-huh. tengo unas cuantas. Uh-huh.
8: Tengo unas cuantas, no muchas, pero. ¿Cuál es tu marca personal? Eh, Venga, 1,27. ¿Cómo le gustan las marcas a Carlos? Está ¿eh? muy bien, 1,27 es a menos sí. de 4,15. Sí, sí. Bueno, Aquí a le gustaría, un, a muchos hombres le gustaría bajar de 1,30. Sí, sí, Muchos atletas que tengo yo es su barrera A ver, a ver que, ¿a
1: qué hablamos con campeona, Carlos? Ay, es no, que es verdad, está, es verdad. es verdad. <risa> es es verdad. Ran, ran, ¿qué te esperas? ¿Y
8: tú qué tienes, lejos de cuánto marca?
14: 173
8: Ah, también muy bien. Pues, yo, por pues una mujer que, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero que baje de 1,45 y ir a 5 al para mí ya es una marca bastante considerable. Uh-huh. No sé si estáis de acuerdo. O... Sí, 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 no, no, no. Sí, sí. ya es
14: correr. Sí, ¿no? bueno, ya es correr que ya se ya dice. Tienes que correr. Sí, sí, sí.
8: ¿Y maratón alguna vez?
14: Sí, yo eh, sí, yo hice ya... el de Barcelona. Uh-huh.
8: 3.29. ¿Y qué
1: tal? Cuéntale la experiencia de, de maratón a, a Carlos. Genial. ¿Qué, ¿qué, ¿qué año
8: fue este, este 2014. año? 2014. No fue muy buena, si no repitió. No <risa> Nos está mintiendo. No, las,
14: lesiones, <risa> las lesiones que están ahí. pero Hay sí. que
1: cuidarlas mucho también. ¿eh?
14: No, me, es que me encantó.
1: Yo
5: sí. creo que Antes
1: hablábamos con nuestros compañeros de Saúde Sport. El tema de las lesiones, que hay que tratarlas muy bien, muy bien. Sí. Y, y pueden pasar factura a la larga. Por eso hay que entenderlas y saber eh, interpretarlas para recuperarlas bien del todo. Sí. Claro, es que si
13: no.
8: ¿Y tú tienes pensado alguna vez hacer maratón o...? No. No no no, no, no,
13: no, 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 porque solo pensar en el entrenamiento que conlleva una maratón ya me da
8: pánico. ¿Y hablando de entrenamiento, cuántos días a la semana entrenas?
13: Yo ahora mismo estoy entrenando cuatro.
8: Cuatro días, ¿no? ¿Y tú...? Cuatro. Dos. Do- ¿Pero haces otras cosas? Claro. Ah, ¡Qué susto! Claro. <risa> pues si solo corre dos días y hace uno 33, <risa> que me diga el secreto? <risa> y
14: ha sido mi mejor año en ¿eh? corriendo.
8: Porque haces también triatlón, ¿no? Claro. Y prepara natación, ciclismo. Me ha ayudado.
14: Lo otro me ha ayudado a mejorar claro, natación en... natación es muy, muy bueno, sí, sí. yo creo que para correr. Natación, la bici, la bici te es da muy... mucha... Mucho fondo. ¿Y tri-
8: Triatón, que haces el Olímpico? ¿El, el medio, el medio el targa Ironman?
14: Distancia. Sí, sí. distancia? Sí. ¿Has corrido
8: aquí el desafío? Sí. ¿Así es?
14: Tres años ya. ¿Yo la odesta, no. No, no. a de esta no?
5: Nada, ¿eh? Porque llegará. cara campeona te
14: llegará. con mayúsculas.
13: Sí, si hubiera
8: ido a mi carrera, si hubiera ganado una noche de hotel en el hotel aquí, Valencia de Vigo. Yo Un tres, fin de semana, pero.
13: Tres meses, gratis ¿Eh? en el Metropolitan. Mira, 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 que el lo está disfrutando mi marido, por cierto. <ríe>
1: bueno, muy bien, perfecto. Aquellos premios de la carrera de campo. Sí, señor, sí, señor. Sí, es, que, es, es que esas
13: carreras son las que molan.
1: Claro. Es así ¿Qué es lo que tiene el ran-ran a veces también con este tipo de cosas?
13: Es que la copita, la copita, vale, sí, vale, bien Pero algo, un detallito (risa) Aunque sea una cestita de frutas, ya nos gusta
8: pues mira, anotamos ahí para el próximo No, yo siempre, ¿eh? yo siempre que lo organ- organicé, antes daba marisco por el tema de ¡Ay! patrocinador, pero este año, como me falló claro, el patrocinador, pero, pero bueno, eh, los trofeos, los regalos, pues los di a las categorías. Pues sí uh-huh. muy bien. Hice lo que pude. Eh, me pilló. Claro que eh, sí, Carlos. Sí, pues sí
1: estoy maravilla, Yo
8: quiero cuidar a los atletas siempre, lo intento. De hecho, yo, yo también me llevo el fin de semana, que no, o no, o no lo sé, pero bueno, aún no lo he usado. Una preguntita, ¿el año que viene tenéis pensado hacer el Run Run? En un principio sí, Sí, ¿no? En hay que revalidar
5: sí. título, ¿no? Sí, sí. A ver. Si sí
13: se puede. Bueno, nosotros salimos ahí, a ver. Pero, sí. ¿Tú
8: tienes 50 ahí? Uno. Ah, estás en la categoría. Eh, aún de la mía, claro. No, porque la, la categoría nueva creo que es la e- F55, de ahí para arriba. Creo que la vamos a poner, porque dijeron que había, había gente que lo había pedido. Sí, porque había es muy mucha diferencia en todas, y entonces han accedido. Bueno, ya está otra oficial. Sí, sí. Y os aviso que es el 21 de enero la entrega de.
13: El 21 de enero. Muy bien.
8: A ver si no me mata Manuel. Manel, por decir estas cosas.
1: Bueno, no, lo decimos aquí con un boquita pequeña.
8: <risa> y el
13: 27 era del Castro. Sí. Yo pensé que nos íbamos a librar de esa.
8: Pues mira. 27
1: enero. más que... es muy diferente esa no, carrera, ¿eh? No,
13: eso, eso es un rompepiernas <risa> Si yo tengo. <risa> no
8: es una carrera. Yo me tuve. tuve es 15, muy grave. El, es cierto. Es ya, cierto. Me, ya me duele. Me quedo crónico. Y a Guillermo, se lo dije. Menuda carrera me has hecho tú. Que te... Me acuerdo desde la carrera. Sí, todo, sí, sí. Todo sí me acuerdo día, yo, me acuerdo
1: yo de cuando Guillermo Janero decía, oye, dile a Carlos que se mejore y tal. Me
8: acuerdo. Sí, no, sí. Ya te digo. ¿Y estáis federadas en este deporte o sois populares? No, yo popular. ¿Tú sí. federada en triatlón, sí, estás, en triatlón estás, no? claro. claro. Yo estoy
14: federada.
8: ¿Y tú vas a pasar campeonatos sí. de España, gallegos? Gallegos,
14: seguido gallegos.
8: ¿Y qué? Con, y en, con ¿Triunfaste en, seguro, en no?
14: una también soy campeona gallega. Muy <ríe> <bien>. Pues
5: mira.
1: <ríe>
14: sí,
8: <ríe> señor. Sí. y tú auténtica,
1: también... ¿eh? María José Velázquez, campeona prácticamente en todo lo que se propone. Y bueno. tú
8: también corres, ¿no? Campeonato gallego, sí. Sí, sí. sí. Muy bien, bueno, pues nada pues... Estupendo,
1: así una maravilla ¿eh? Nos encanta recoger eso Los argumentos, los discursos de, de atletas, en este caso Pues populares, federados Que han participado en el Run Run Vigo Hoy con las chicas campeonas En sus respectivas categorías En este año 2018 Ana Alonso, ha sido un auténtico placer Ana, muchas gracias Gracias a vosotros Y María José Velázquez Muchísimas gracias María José
8: Gracias, gracias a vosotros Gracias por venir Y nos vemos en la, en la entrega Y por Castrelos, a ti sí. Tú donde entrenas generalmente También en Castrelos Por ahí os veréis ¿eh? A ella no la veo mucho ¿eh? Veréis. se me esconde el, el horario a lo mejor ah bueno claro
1: pues por ahí os veréis hasta la próxima chica muchas gracias,
8: gracias. muchas un abrazo
1: Decimos adiós a María José y a Ana, que ya se han marchado y tenemos que abordar todavía el segundo plato de la sección de running de hoy, como habíamos adelantado antes. Carlos, vamos a estar con Joaquín Pérez, directivo del Comensaña Sporting Club para hablar precisamente de lo que fue el cross Belarmino Alonso ayer con Iván Roade, hoy en primera persona con el organizador de la cita. Sí,
8: porque ha hecho, creo que la cuadragésima edición del Belarmino, me parece, si hecho uh-huh, cuenta sí, también. Sí, entonces es una carrera histórica que hay en Vigo, la única de campo otra vez que hay, en, que hay en Vigo y creo que él merece estar en este en esta sección
1: Por eso lo saludamos ya, Joaquín Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás Joaquín?
7: Hola, muy bien, muy buenas tardes y bien
8: gracias
1: Bienvenido,
7: por...
1: gracias por venir, hombre, hay gracias que a hablar ti, de, por venir, de por cositas, venir. especial la carrera, ¿no? Por la edición que se celebró
7: pues sí, la, la 40 edición parece una broma, pero no, no es tal broma. ¿eh? <risa> desde el año 78, sería la 41, pero hubo un año, el 83, si no me equivoco, que no se pudo celebrar.
5: Ajá.
7: Entonces, por eso el motivo de que sea 78 y 2018, 40 ediciones. ¿Y tú
8: siempre has estado desde 78 a pie de cañón en esa carrera?
7: No, 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 no. Yo he estado en la primera he trabajado con mis manos limpiando el parque de Castrelos que era otro, no era el de ahora ah, sí. eh, todo el circuito eh, después, bueno eh, me expulsaron del club en el 79 y volví en el 2002 he colaborado de todas maneras pues yo creo que desde el año 95 creo que fue no, antes, perdón en el 91, desde el año 91 he colaborado nuevamente con la organización de la carrera hasta el día de hoy
8: muy bien, ¿y qué me cuentas de cómo viste la carrera? ¿Qué tal? ¿Cómo fue Iván? Por los marcas tuvo disputado ¿no? el título en la carrera masculina, ¿no?
7: Bueno, eh, hombre, entre Iván y, y Nuno, pues estuvo la cosa... Pero bueno, Iván me, me sorprendió, corrió muy bien. Y el circuito estaba, claro, no es lo mismo correr en carretera. Iván también debutaba ahí. Claro, o sea que sí, ayer nos lo
1: ese. contaba el propio Iván Roa, del hecho de que participar ya no solo en un cross especial por ser el el Belarmino Alonso y por lo que significa esta cita aquí en Vigo, sino por lo que es correr en cross, para gente que viene de de otra modalidad, otra disciplina, en carretera, sin ir más lejos, Iván que pues él mismo se sorprendía, y y tú, Joaquín, reconoces que también fue un poco la sorpresa la carrera.
7: Sí, sí, fue la sorpresa. A mí me me agradó mucho, como lo vi correr muy bien, y me parece que puede hacer muy buenas carreras en campo otra vez, ¿eh?
8: Sí, lo, bueno, su, su entrenador comisión. es Oscar Fernández y sí, sí, lo, lo está preparando este año. Su ilusión es intentar ser campeón gallego de cross, intentar ir a la nacional. Además, que,
1: que iban bien en el ciclismo, también eso que igual influye un poquito más ¿no? a la hora de, de tener esas piernas que, igual, otros atletas de carretera pura, pura no, no 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 tienen. ¿no? A la hora de. Bueno, puede ser
7: un factor, me imagino. Sí, bueno, eh, oye, la condición de cada uno, o sea, uno tiene unas características, es eh, las características yo las encuentro muy parecidas a las que tenía Carlos, ¿eh? En su momento, Eh, ¿no? Digo tenía, porque Carlos ahora ya ha perdido (risa) (risa) algunas. Pero ya digo, me, me sorprendió muy agradablemente porque lo he visto en carretera y digo, bueno, una cosa es carretera, otra cosa es campo otra vez. Ya veremos. Hombre, de hecho tienes, por ejemplo, el Travis Newman, el,
8: el sí. americano. Sí, iba sí, a sí, sí, sí. que sí. sí. hablar de él, sí. hablar
1: de Travis, ¿no? De, de un poco la, la, la anécdota de, de ver a, a un corredor americano corriendo en, en el Velarmino Alonso
7: este año. Sí, pues son las cosas de la vida. Tú fíjate lo que es la cosa. O sea, eh, la prensa, cuando me preguntan, por porque vieron... vieron Eh, Que estaba inscrito, hombre, ¿quién es este hombre? Y tal, claro, yo también investigué quién era, claro, lógicamente, y y yo cuando doy la nota a la prensa le digo a quien me preguntó, pues le digo, mira, está bien, pero, y a lo más eh, tiene unas marcas de hace tres años, de 29.09 en 10.000, Carlos sabe lo que es eso, o sea, eso no es moco de pavo, como dice el otro... (risa) Pero bueno, una cosa es lo que él está acostumbrado allí, otra cosa lo de aquí. Y yo decía, para mí lo más destacado de este de esta edición del memorial de Armino Alonso es que, vamos, que es la segunda que hace, que se hace fuera de calendario por caprichos federativos, que ya se pagará, ya se verá, y resulta que para poder competir en esa prueba han tramitado licencia esos días, ¿eh? verídico, 45 atletas para poder participar. <risa> o sea, la paradoja, una carrera no federada y el, o sea, el, la organización eh, consigue que se federe la gente para poder participar en ella.
8: Es decir, que se puede hacer fichas de un día, entonces, digamos.
7: No, 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 no. no. Ficha de un federe? año. De un día, no. De un día a mí no me valía me para correr ahí. Ficha de toda la temporada. Se han federado 45 atletas para poder competir ahí.
8: A nivel individual, supongo, quiere decir, ¿no? No, a nivel,
7: a nivel de club, sí, a nivel, sí, hombre. Incluso algunos de los que después no acudieron a, a participar.
8: Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿y de la participación estás contento? Porque al ser federado está un poquito acotado, ¿no? La participación. Sí, está,
7: o sea, vamos a ver. La participación está acotada a que sea federado. Eh, federado. De ahí el motivo que se hayan tenido que, que tramitar sí. licencias Claro. ¿Qué pasa? El, el gran hándica, una... El, el verdadero cáncer para mí del, del atletismo es la falta de seriedad. O sea, hubo un 21,5% cinco de, de vamos de, de ausencias con respecto a las inscripciones es una barbaridad. O sea, nosotros no buscamos Bueno, pero es una barbaridad que se repite incluso en mayor grado. Por ejemplo, si la Vigo más 11 anunciaban 800 inscritos y participaron 566, pues se va un 23%, un 24%.
1: Claro, porque eso, Joaquín y Carlos también puede participar en el debate a nivel de organizador de, de carreras. Hoy toca el cross, Belarmino Alonso, porque es lo que estamos comentando, pero... Trastoca mucho los planes el hecho de decir Cuento con esta participación Y luego pues eso, un 21% de, de ausencias ¿No? Me habías comentado Sí, sí, un 21,5% de, 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 de ausencias ciento este ¿no? Esto hay sí. que abordarlo también, desde esa perspectiva de, de... Hombre, yo
7: llevo años tratando de abordarlo Pero es que antes, puedo decir que, que Antes están ahí los datos, antes era superior Yo le digo a la gente, mira no cobramos nada. Yo, es más, yo nunca nunca organizaré una carrera donde se cobre. Para mí el atleta es el protagonista y, y paga una licencia y si encima le tienes que cobrar por el espectáculo que te da, para mí, para mí, apaga y vamos, ¿no? Yo, cada uno eh, con su idea. Entonces, yo le digo, tú te puedes inscribir, pero por favor, si no vas a correr, no te inscribas. Otra cosa es que te surja algo, pero no le surge. A un 22% de los escritos no le surgió un problema. ¿eh? ¿Y cómo se erradica esto? No, Porque es complicado.
8: Uf, yo no sé, yo a nivel federativo. Es... Me imagino
7: desde la organización
1: de carreras, en este caso como Joaquín, pues intentarán buscar soluciones, pero es que los casos particulares de cada uno ahí ya es difícilísimo entrar. Claro,
8: yo puedo hablar que mi carrera no es una carrera federada, es a nivel popular. Entonces, ya a mi, mi caso también. Es decir, no, no hice el porcentaje, pero creo que si escribieron 500. 50 atletas y en la línea de estaban 460, casi 90 personas que se inscribieron y no vinieron. Y ahí pagan, que 6 euros pero es dinero. No es sé el motivo. A nivel federado, yo creo que, yo no sé, a lo mejor Joaquín que sabe más, sabe más que yo, no que sé, una sanción o al atleta que se inscriba o da la posibilidad de. Pueden dar la posibilidad de. Perdona, cancelar. yo le
7: doy. Sí, sí, yo no te voy a dar nombres, pero había gente inscrita. Que, ...que obviamente y yo... ...esos no los cuento como ausencias... ...porque me han avisado... ...entonces, lógico, eso es, es muy correcto... ...o sea, hay que me avisó el día anterior... ...oye Joaquín, mira, no puedo ir... ...o me pasaron un correo, o sea, pasaron a, a la organización... ...al Comesaña, los, los controlo yo, ¿no? Y, tal, ...y los he dado baja... ...pero yo, los que no se han dado de baja... ...son los que... ...eso no se puede concebir... ...o sea, mira, por ejemplo... Eh, ...femeninas, eh, promesas femeninas... ...o sea, sub 23 que se llaman ahora... Pues había seis inscritas. O sea, tú cuentas seis. Nosotros eh, queremos dar ahí, llevamos toda la vida dando como mínimo cinco premios. Hombre, si yo sé que solo va a ir una, que a lo más fue la de mi club, la del Comensaña y de Neguerra, pues yo, oye, no tengo allí seis trofeos, cinco en este caso, para y, y, y solo participa una. Es una falta total de seriedad. Es una falta de respeto a quien organiza, al atletismo en sí, a sus rivales, para mí, para mí significa eso, oye, cada uno lo entienda su pero manera. Pero quizás
8: también eso sea tema de club, ¿no? Porque el club es el que inscribe, ¿no? al atleta, ¿no? Generalmente. Bueno, yo hablo de mi caso, yo mis atletas federados y mi club, yo solo yo los inscribo en los campeonatos. Vamos a ver.
7: Eh, esto no era un campeonato, ¿eh?
8: Bueno, no, pero me refiero que. ¿Qué aquí... Quiero
7: decir, ahí se podía inscribir o por el club o uh-huh. individualmente. Porque en la plataforma podías entrar individualmente. Eh, también es mucho tema de club, sí. De eso pasaba hace años en el Belarmino y nosotros, yo personalmente, he hablado con Cruz y le he dicho, mira, eres muy libre, pero no no debes hacer eso. O sea, eso de tirar del listado e inscribir a la gente es una falta de respeto.
8: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con Entonces,
7: me... yo creo que eh, la manera de erradicarlo, concienciar a la gente. Hay que concienciar a la gente. Sí. Lo que pasa en el atletismo es muy difícil de concienciar. O sea, <risas> es un deporte tan individualista y tan y sacrificado eleva. a veces sí sí es veces. sacrificado es sacrificado es un pero eh, yo eh, soy de los que le digo al atleta si tú vienes aquí a entrenar y piensas que te estás sacrificando o sea si tú tienes que sí es o sea es trabajoso es sufrido pero tienes que hacerlo con gusto Si no, déjalo porque, porque si no vas sí, a, sí, sí. vas a dejarlo igual y vas a dejarlo amargado entonces uh-huh. Mejor que disfrutes con gusto del yeah. de, de uh-huh.
8: esfuerzo. Volviendo a la carrera, el circuito que se hace este año, ese va a ser, el, si todo va bien, va a ser el para siempre, ¿no? Que se está haciendo últimamente, ¿no? Es lo
7: que pretendemos, y si no, mejorarlo, lo que podamos. O sea, es un circuito de 2.330 metros. Sí,
8: es es donde, Hay pocos. donde lo que corrí yo, ¿no? También el circuito...
7: No, tú no has corrido, Carlos. Y no. sabes que te tengo que echar en cara mucho. Yo corrí, que es de segundo, un año. No, no, perdona, tú has corrido, sí. A lo demás, mira, la, la mejor edición... Eh, eso te lo he agradecido y te lo sigo agradeciendo fue, si no me equivoco, el año 91, que habéis corrido todos. No, fue en el 94 No, el no 94. No no, 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 creo sí, no, fue el 94. Cuando ganó Jota, Cuando ganó Jota.
8: ¿no? Cuando, cuando ganó Mar- ah, José cuando, cuando dejaste... Perdón, no, cuando ganó J, ganó, no, J. No, me ganó
7: Jota, me ganó Jota. Cuando ganó Jota, perdón. Sí, sí, y, J, y segundo yo, fue, fue Exactamente, fue en el 94, sí. sí. Bueno, yo estaba... Está, tú no, tú, el tú, no, tú, tú no lo
8: pediste y si corrimos.
7: Exactamente, pero es que habéis corrido, o sea, en aquella edición que fue televisada, ¿recuerdas? Por la
8: gallega. Televisada
7: en directo por la gallega. Pues excepto Alejandro Gómez habéis participado toda la élite gallega sí. que había.
8: Sí. Tú no, lo, vaquero, ¿Tú no lo pediste? Stelancé, y yo. Etcétera. ¿Tú me y pediste? Y yo te fui.
7: Pero después tú me dijiste que volverías a correr. Y corrí de retirado. No, 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 no. no Hombre, quédese es esto. ¿Cuándo?
8: ¡Hombre! Ahí, mira, eh, Te he pillado, ¿eh? Mira qué calor ah, con esto de las Te he pistas, pillado, todo,
7: Joaquín. Pues más pillado en mundo, entonces, sí. de, a ver, quinto, lo comprobaré. De, pero retirado,
8: que... debí de, 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 de correr en el 2008, 2007, 2009 y quedé quinto sexto. Sí, me, sí? Que mm. puse clavos, sí, sí. Ah, pues, bueno, pues, bueno, pues Fotos entonces, tendrás, entonces, luego
7: fuera y yo, los... yo recordaba que tú me dijiste, bueno, Joaquín, ya correré. Y dije, me cago en la leche, Carlos no vuelve pues a, sí. a correr, está corriendo por ahí no vuelve a correr. Pues a la corrí en
8: el 2008, aparte de, de, con mucho barro. Y ahí realmente Carlos Adán ya no era Carlos Adán porque no,
7: claro, bueno, era otro se enterraba
8: Carlos. mucho en el barro. Era otro Carlos Adán. Era horrible. Mira, eh, a tema de. Mmm, tú, unos datos, tú como estás presentado A presidente de la Federación. Sí, he presentado la de mi candidatura. Exactamente. Sí. Yo estoy viendo los datos, eh, cadete masculino 16 atletas, cadete femenino 21 atletas, infantil 27, masculino, cu- femenino 41, alevín masculino 32, alevín femenino 21. En mi época estas cifras se multiplicaban por dos o por tres.
7: O por cuatro. O por
8: cuatro. ¿Cuál es la causa que tú crees? Porque las escuelas están activas aquí. En, hay tres escuelas aquí en Vigo… Está la de Lava, está la, la del Comesaña, y está la de... Bueno, también está la de, la de Miñor, de Oscar Fernández. ¿Qué es el motivo de que no haya... Eso, que no haya tanta tan, tan idea como antes en mi época?
7: En esto, mira, cada uno tiene su punto de vista. No, yo te pido el tuyo. Yo, por eso, no, no, yo te ofrezco el mío. Vamos a ver, mira, nunca hubo tanta gente haciendo atletismo como ahora. Nunca. Yo llevo 50 años en el atletismo, metido de lleno, y nunca hubo tanta gente. Pero tanta gente en menores, en niños hasta 12 años, o niñas, ¿eh? y en mayores de 45. Mayores. Eso nunca hubo tanto. Pero nunca hubo tampoco en, en el tramo que hay desde los 23 hasta los 35. Ahí hay una escasez, y ahí es donde precisamente, tú lo sabes, es donde hay que dar el rendimiento. Claro. ¿Qué pasa? Mi punto de vista, eh, por ejemplo, para mí es una aberración lo que se ha aprobado este año en la Federación Española. Y la gallega, en consecuencia, la categoría sub-8 sub oficial. Vamos a ver. Que, es que no. Que que poner eh, unas categorías donde tú... Vamos a ver. Eh, los niños tienen que hacer ejercicio. Está muy bien. Pero el problema está que un niño, por su, mi punto de vista, claro, yo soy un seminalfabeto, pero tengo los años que llevo en esto y, y los conocimientos que me da la, la edad y lo que he visto, ¿no? Un niño es competitivo por, nat- por naturaleza. Tú pones un niño de tres años a correr con otro niño y no va jugando, va a, va a tratar de ganar. Y pones uno de cinco años y es lo mismo. Y lo peor de todo eso es cuando tú le haces, por ejemplo, va, ah, pues mira, empezamos a entrenar con ocho años o con seis o tal y vamos a hacer una serie y hace una serie y entonces le tomas un tiempo. Ahí para mí, perdona la expresión, la cagaste, ¿no? ¿eh? El niño automáticamente, eso se le mete en la cabeza y dice, la próxima tengo que hacerla más rápida, la próxima más rápida. Y ahí para mí está el que los niños se
8: hartan. Quemando tapas, ¿no? Digamos, ¿no?
7: Han quemado etapas antes de tiempo. Muy bien. Para mí ese es el problema. Bueno, y la era... prueba está, que ya digo, tú ves alevines infantiles y, y es donde más cantidad hay. Y el cadete ya menos juvenil, apenas nada, junior ya nada. O sea, bueno, ahora nos vamos, su 16, su 18, su 20, su 23, casi nada, y, y señor, muy poco.
8: Por tanto, mi política, mi idea que siempre tengo de que cuanto más mayor empieces, mejor.
7: Sí, 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 no, yo eso, por supuesto, hombre, vamos a ver, nosotros, cada uno es muy libre. Nosotros, yo ahora no ejerzo como monitor, pero yo soy monitor. Mi esposa, tú lo sabes, entrenadora, mi esposa no entrena a nadie, yo antes tampoco, a nadie menos de, do, de 12 años. Sí, te digo... Oye, que hay una carrera, mira, una carrera que son ahí 300 metros y tal, o no sé qué, adecuada para la edad. Bueno, participa, pero sin entrenar. Con lo que hacen y le llega. Yo, o sea, yo, porque... yo estoy,
8: estoy de acuerdo en ese pensamiento, siempre.
7: Pues eso es lo que yo pienso que, que, que afecta. Bueno, a pues ahora
8: nada, ahora para despedirnos, eh, te has presentado a, a la presidencia de la recién llegada de atletismo. Exacto. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo está ese proceso? Porque sé que las, las He impugnado. Sí, ¿y cómo va todo? ¿A qué se debe la impugnación? ¿Y si saber? Bueno, sí.
7: la impugnación se debe a que yo he considerado, o creo que cualquiera lo puede considerar, delitos electorales los que ha cometido Isidro Hornillos y malversa... bueno, malversación también y prevaricación por parte del asunto electoral. O sea, a mí me han anulado dos, dos avales, no querían darme la, la candidatura como válida, me la dan el último día, o sea, las elecciones eran el día 10, me la da... No me la da, la el asunto Electoral en ningún momento me la dio, o sea, se dirigió para mí. Ahora, en el escrito ya figura que la reconoce, pero a mí no se me... La el asunto Electoral no me mandó ningún escrito reconociendo mi candidatura. ¿Entiendes? O sea, yo les acuso de prevaricación. No puedes... Eh, en ningún lado encuentro, por, eh, ni yo, ni nadie, ni los juristas, ni abogados, me dicen, vamos a ver, tú has entregado un aval... No se contempla el reglamento electoral, que es lo que tiene que conservar, que que hacer respetar la Junta Electoral, pero es que ni se contempla ninguna ley que te puedan retirar el aval. Solo se contempla en un caso de los partidos que avalan y tal, y solo pueden retirarlo, no me voy a extender, pero bueno. Solo pueden retirarlo como muy tarde, un mes antes de las elecciones. <ríe> y es el único caso, el resto. Pero es que en el reglamento en ningún lado se contempla. Y ellos lo han hecho. Entonces eso es una prevaricación. Y prevaricar es lo peor que puede hacer un asunto electoral, o un abogado, o, o un juez, un magistrado. Eso es lo peor, el peor delito que pueden cometer. Eisidoro Ornillos como candidato, pues ha cometido delito electoral al enviar WhatsApp, llamar por teléfono pues diciendo a la gente, a mis avalistas, que retirasen el aval. Cosa que no podían hacer, dos le hicieron, hicieron un caso y mandaron un escrito que después el Comité de Cala de Justicia Deportiva pues lo invalidó. Pero claro, el día 9, cuando las elecciones eran el día 10, yo he impugnado todo ese proceso y está ahí. Yo esperaba ayer que ya podían pronunciarse, hoy que hubiese llegado el... ...el fallo del Comité Galego de Justicia Deportiva... ...no tengo mucha confianza en lo que salga de ahí... ...porque yo creo que por ley... ...el único fallo puede ser... Que, ...que yo soy el único candidato y soy presidente de la Gallega... ...y creo que no están por la labor... ...y entonces creo que tendré que acudir... ...a los tribunales ordinarios.
8: ¿Y mientras tanto la, la Federación Gallega de Atletismo... ...está sin presidente o...? No,
7: no, no, la Federación... es ...el día 22 es que eso es otra barbaridad... ...o sea ellos reconocen, lo podéis leer en la página... Que, que está impugnado, pero bueno, como no se ha pronunciado, ellos siguen adelante con el, con el plan. Bueno, pues nada, entonces el 22 era la toma de posesión, pues él toma tomado posesión del cargo, pero, eh, a ver, yo te pregunto a ti, o sea, tú consideras lógico, él el día 16 de octubre, te estoy hablando, eh, 16 de octubre, ha presentado la candidatura. En ese momento, él no puede disponer de ningún medio eh, de la federación. Pues él ha, ha estado mandando mensajes con un teléfono federativo. Eso es malversación. ¿Entiendes? Pero la malversación no la comete solo él. La comete el asunto electoral. Porque él era el la de la comisión sestora. Él hasta el día 16 era el presidente de la comisión sestora. En el momento de presentar su candidatura, automáticamente tiene que cesar en ese cargo. Y es un candidato como yo, como cualquier otro que se pudiese presentar. ...y no puede tener unas prebendas... ...a favor... ...en contra del otro candidato... o sea ...y a lo demás es que él en ese momento... ...es un candidato, no tiene nada que ver con la federación... ...no es el presidente... ...no es el presidente de funciones, nada de eso... ...y los señores que están allí... ...en la comisión sextora... ...tienen que hacer cumplir eso... ...y no pueden dejar que ese señor... ...se lleve un teléfono federativo... ...que haga uso del teléfono federativo... ...ni los, los miembros de la federación... Pueden hacer campaña con los medios federativos hacia él, ni, ni incluso ni con los medios federativos ni, ni con otros medios. O sea, lo tiene terminantemente prohibido en el reglamento. Pues eso se ha incumplido. Bueno, entonces claro. bueno, bueno, dicho. Pues,
8: esperemos que la justicia y... Queda dicho y, y pendientes
7: estaremos, cómo
1: no puede ser de otra manera. Joaquín Pérez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo.
8: Gracias a vosotros. Joaquín, un millón, gracias por todo. Venga. Carlos, y
1: nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con más running.
8: Exactamente, la semana que viene más.
3: Destacar, esa es la palabra. Y en Pixeralia somos expertos en hacerlo con tu negocio. Diseño web, servicio de imprenta y diseño gráfico para promocionar tu empresa. Y para estas navidades personaliza tus regalos publicitarios eligiendo entre más de 10.000 artículos en stock entrando en www.pixeralia.com barra merchandising. Pixeralia, en Vigo, calle Fragoso 76 Bajo y en Salvaterra de Miño, calle Galicia 26 Bajo o infórmate llamando al 986 65 87 91. Pero, jefe, que aunque haya muchas luces en Vigo, aún no es Navidad. Pero si yo lo que quiero es un enganche remolque para llevar los regalos a todo el mundo. Y el mejor para montarlo es Portavales. Además, la instalación me sale gratis. En Portavales puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir. Ven y enganchate a Portavales. Estamos en Vigo. Ricardo media 121. Frente a la depuradora de Coruso. Teléfono 986-4247-13.
0: José Ribeiro.
1: Menos de dos minutos ya para llegar a las tres en punto de la tarde. Acabamos el directo marca Vigo de hoy con dos apuntes en clave celta. Si al principio del programa, pues yo reconozco, me pasaba un poco de pesimista con el tema Fran Beltrán. Se actualiza el parte médico del Real Cruz Celta. Y todo apunta a que podría llegar, ¿eh? Fran Beltrán al partido del sábado contra el Huesca, de todas formas no tiene alta médica, decimos podría para curarnos en salud, pero sí que evoluciona favorablemente, ¿no? No pinta también la cosa con Lobotka, pero sí que un poco más optimistas con... Fran Beltrán y pendientes estábamos de Yago Aspas, acaba de terminar hace un ratito la comparecencia del delantero de Moaña, recibe el premio al mejor jugador del mes del Real Cruz Celta y mañana en directo Marca Vigo, escucharemos a Yago con más detalle, con más calma y por supuesto también os adelanto que vamos a estar en directo con Kevin Vázquez, mañana en lateral derecho del Real Cruz Celta, aquí en directo Marca Vigo. Yo me despido, hasta mañana, no sin antes darle las gracias A Eloy, cumpliendo bien con su trabajo Y a todos vosotros, que nos escucháis como cada día De verdad, muchísimas gracias, hasta mañana, chao